0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd. Landa, landa, nerds! Aqui é
1: o do Jovem Nerd e meu celular agora também me escuta roncar.
2: Aqui é o Altair de Souza, depois de cinco anos, Alexandre, jovem nerd de outono, é, necessita de nossa ajuda com seus dilemas contra o sono, e estamos aqui de volta para ajudá-lo. Caraca, tu tá contando o tempo do último Nerdcast de sono, é isso? Claro, 2018! <risos> Já tem cinco anos,
0: meu Deus do céu! Era outra época, era outro
2: <risos> mundo, é. temos que atualizar. E eu
0: sou a Renata Rafi, primeira vez aqui, bastante animada, vocês vão conhecer aí a minha voz do Debônio da Tasmânia, Tasmânia... <risos> É um prazer estar aqui. Muito bem, nerds! Estamos aqui para mais um Nerdcast
1: Científico sobre o sono! Dessa vez com dois pesquisadores incríveis para falar sobre a saúde do nosso sono. Como o Altair falou, é um outro mundo, né? A gente teve uma pandemia entre o último Nerdcast de sono e esse. E muitos distúrbios de sono vieram acompanhados e associados, né? Com o Covid. E não só com o Covid, mas com todos os... Os transtornos psicológicos e toda a ansiedade, tudo que foi exacerbado durante esse período, né? É claro que o sono das pessoas sofreu. Então, se o seu sono sofreu, vale a pena você ficar e escutar. Tem muita gente que escuta, né? Bota nas Nerdcast pra dormir e, e dorme escutando escuta o Nerdcast. Não! Não! Escuta mesmo! Não, não dorme nesse Nerdcast. Só desse. <risos> Beleza. Vai ser muito bom. e velho!
2: Canelada.
1: Canelada.
2: Canelada. Ah!
1: Muito bem tocando pá para mais uma semana de mesa encadelada do DERDICAST!
3: Vamos!
1: Olha aí! Nossa, vamos, foi, foi bem, foi... Tá treinado, olha só! Eu
3: sou um ouvinte assíduo, né? É, olha só, mas que, que, que humildade!
1: Olha só, pera um instantinho que eu tenho os recados pra dar. E hoje, como a gente vai falar de saúde, a gente vai falar aqui de Drogazil, que tá sempre próxima de você, com mais de mil farmácias, com site, com aplicativo, com uma grande curadoria de produtos e serviços para você cuidar da sua saúde de forma integral. Lembrando que tem desconto exclusivo para os ouvintes do Nerdcast se for comprar na Drogazil, atenção! Jovem Nerd 15 é o cupom para você garantir 15 reais de desconto em compras acima de 190 reais somente para produtos vendidos e entregues por Drogazil. Válido até dia 23 de outubro de 2022. Então compartilha com seus amigos que, mesmo que não ouçam o Nerdcast, não tem problema, pode cupom de desconto, tá tudo certo. Vale até o dia 23 de outubro. Então, aproveite, tem link no post pra você aproveitar o cupom de desconto na Drogasil. E olha só, está chegando a BGS! Exatamente, a Brasil Game Show vai acontecer entre os dias 6 e 12 de outubro, exatamente, agora em 2022. Vão ser 7, é isso? sete dias de BGS. A maior BGS de todos os tempos. E olha, quem vai estar lá? Jovem, né? A Exatamente. Estaremos lá. Olha, vai ter um Stoney Magalu lá. A gente vai estar tá lá. A gente vai falar com a galera lá. Vários dias a gente vai estar tá lá. E na BGS vai ter palco de cosplay, vai ter palco de esportes, vai ter talks, vai ter meet and greet. Eu e Azaghal. Galera, primeiro meet and greet desde que começou a pandemia, cara. É isso. A gente vai estar tá lá com vocês. Vai ser muito legal Vai ver a galera, uma participação de mais de 400 expositores, mais de 200 lançamentos, mais de 3 mil influenciadores, vai ter final de CSGO no palco, de esporte, vai ter muita coisa legal. E olha, vou te falar, vai ter um anúncio incrível do Jovem Nerd relacionado a games nesta BGS, fica ligado que a gente vai dando mais informações quando for chegando. Não perca, a BGS tem link aí no post, a gente vai se ver lá! Só tá no ar também o papo de parceiro do mês. Sim, é o nosso podcast voltado pro Marketplace Magalu, voltado para empreendedores e empreendedoras que estão conectando, vocês estão vendendo online, que ainda não conectaram com o Magalu Marketplace, mas podem conectar. Ou os que já estão conectados, a gente sempre dá um monte de dicas boas para você vender mais. E esse mês a gente tá falando do Magalu Entregas, uma solução logística do Magalu, para você enviar os seus produtos de forma rápida, simples e prática. É isso mesmo. Quais são os benefícios? Tem emissão de Etiqueta e PLPs pelo portal Magalu, acesso às campanhas de frete grátis do Magalu, atendimento de pós-venda feitos pelo Magalu nos casos relacionados a entregas, comissão aplicada apenas no valor do produto, rastreio automático via WhatsApp e acesso a ferramentas de gestão de pedidos do Magalu Entrega. Gente, se ficou interessado em trazer sua loja para esse ecossistema, então presta atenção, cadastre sua loja, é só você se cadastrar. Tem link aí no post para você ouvir o episódio, para você entender muito. Mais detalhes sobre como funciona o Magalu Entregas para ver se é uma solução que está faltando para sua empresa e para você se inscrever, óbvio, também tem link. Você se inscreve agora no Magalu Entregas que está incrível e escuta o papo de parceiro que está muito elucidativo. Vai lá! <muchos> E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para... 19 minutos e 12 sonecas depois do almoço. Muito bem, Tucano. Temos um outro recado aqui, que é muito importante porque a cozinha de Jack está de volta! Olha aí! Atenderam a pedidos, nós voltamos. Tem muita coisa voltando esse ano, né, cara? Tem Nerdcast Stories voltando, tem a cozinha de Jack voltando, né? 2022 a ficar pra história, hein? Pois é, tem, tem muitas coisas, tem, tem outras coisas voltando aí que a gente, né?
2: <risos> tem muita coisa
3: voltando. Tem
1: muita coisa voltando que vai deixar a gente muito mais tranquilo. Mas olha, você tinha parado a cozinha de Jack um tempo atrás, já era um puta trampo e tal, e aí você começou a Seven Kings e mil reviravoltas, né? A parada é que eu já tava
3: esgotado de, de cozinhar, fazer vídeo de, de culinária antes de abrir a Seven Kings, porque eu trabalhava o dia inteiro lá na Universidade às vezes umas 15 horas por dia. Almoçava lá, jantava lá, fazia tudo lá. E aí chegava o final de semana, tinha que ficar gravando. E aí é foda, porque se você gravar um, um vídeo falando sobre, sei lá, série, não querendo desmerecer, mas dá tá um trabalhinho você fazer um roteiro e depois é você e a câmera. Não, sim,
1: sim, sim. Outra parada.
3: Aí quando você vai fazer um de culinária, você tem que ir atrás dos ingredientes. Aí não acho ingrediente, vou pra São Paulo atrás de ingrediente. Caraca. Pesquisa a história da receita, vê vídeos da receita. De outras pessoas fazendo E tal Aí depois Na hora de gravar Tem coisa que vai pro forno Fica três horas Você fica empatado Naquele coisa uhum. Pô É difícil pra caralho Pra fazer E ainda Entre um, um vídeo e outro Você tem que lavar a louça <risos> <risos> Exato. Aí eu falei, Cá, cara, eu, eu cara, preciso, eu preciso fazer uma parada mais fácil. Aí mudei o canal pra, na minha humilde opinião, e eventualmente fazer umas receitas também. Mas aí, quando veio a pandemia, eu voltei a cozinhar, aí comecei a, a fazer conteúdo pro Instagram, uhum. é, do meu dia-a-dia, -dia, de dieta, as receitas que eu fazia
1: no dia-a-dia, o -dia, cestou. Aham, uhum, o cestou, o oh, cestou, mudou minha vida. <risos> eu e o Tucano, agora a gente tem o nosso grupinho particular, que a gente tem um outro... <risos> Outro tipo de comestível.
3: <risos> aí, beleza. Eu vi que também tinha mó galera que nem sabia que me seguia no, no Instagram e nem sabia que tinha canal no YouTube. Não, olha aí. Era só um perfil de comida, sacou? Aí eu falei, você assim, ah, quer saber? Vamos, vamos voltar. Eu cheguei a fazer uns vídeos na pandemia, mas sozinho, eu e a Bárbara, porque uhum. é, a gente fez uns vídeos da Seven Kings, ensinando a fazer os hambúrgueres da Seven Kings. Mas agora, com a Juliana ajudando também e tal.
1: Então, voltamos
3: mais tranquilo, mais profissional também. Mas
1: aí voltou a ser uma programação semanal, sempre uma receita, uma, uma coisa nova, como é que tá? A gente já gravou uma
3: porrada de vídeo, a gente tá fazendo vídeo de terça e de sexta. Olha! E vai ficar por um tempo, vai ser tipo temporadas mesmo, não vai ser o ano inteiro. Legal! Não vai ser o ano inteiro, porque não dá, a gente não consegue, todo mundo tem outros jobs paralelos, né? Então vai ser uma temporada, a gente faz vídeo de terça, que é tipo eu ensinando a fazer tomate seco, uhum. e aí na sexta-feira eu ensino a fazer um risoto de tomate seco com o tomate seco que você já fez. Ah, puta, animal. Demiglace, que é técnica culinária, tipo fazer caldo de carne sem, sem ter que comprar aqueles tabletinhos cheios de sódio. Uhum. Então, é assim, tá? a gente tá fazendo um vídeo mais curtinho na verdade, não é nem curto, mas simples, não de receita na terça-feira. E na sexta-feira é uma parada maior. Inclusive, essa sexta-feira saiu a Fabada Asturiana, o Azagal vai gostar bastante. Olha
1: aí. Que é a feijoada espanhola. Que maneiro, excelente. Com um
3: chorizo,
1: com morcilha. Hum! meu Deus do céu. Mas é o mesmo canal. É o mesmo canal. Não mudou nada. Quem assina já tá lá. É só voltar. Exatamente. Né? Exatamente. Exatamente. Olha, cara. E quem não assina, só procurar a Cozinha de Jack. Se você procurar no YouTube, você vai achar o canal. É só assinar. E, cara, é muito... Vale muito a pena tocando primeiro. Cozinha muito bem. As receitas são incríveis. Explica muito bem. Ainda tá rolando aquele Green Day no, no fundo, é isso? Não. <risos> Desmonetizou <risos> muito o vídeo. Aí a gente <risos> fez a trilha <risos>
3: branca <risos> agora. <risos> Mas tem uma parada. Tem uma, uma novidade que agora você pode ser membro do canal ah. e ajudar a gente a comprar os ingredientes, porque só essa leva de, de vídeo que a gente gravou foi R$ 1.500 de ingrediente, né?
1: Caraca!
3: Mas aí você fez tudo de uma vez, toda a temporada de uma vez só? Não, a gente vai, vai ter mais outra gravação para gravar mais uns oito episódios. Hum. Então, eu tenho membro nível humildão, que era a minha tentativa de ganhar R$ 900 mil por mês. <risos>
0: <risos> <risos>
3: que? É porque é, é 3 reais, é R$2,90, tá ligado? Que você paga por mês. Ah. E aí tem 300 mil inscritos, 350 mil inscritos no, no canal. Aí eu falei assim, porra, eu posso ganhar 900 mil por mês, vou botar aqui baratinho. <risos> porque tu fez conversão de 100%, que ótimo. É, <risos> é, é lógico, tem que ser otimista. Ai, ai. Esse é só pra ajudar mesmo, né? É pra galera que também não tá com uma moeda sobrando, mas quer ajudar, já ajuda. Depois tem o cozinheiro porra, oh. que aí você já tem direito, tem direito a vídeos extras no, no canal, exclusivo para membros. Ah, legal. E tem direito a assistir os vídeos que saem terça e sexta com antecedência. É spoiler. Uhum. E tem o nível Mãos Lindas. <risos> Excelente. E além de tudo que tem nos outros níveis, você ainda pode entrar no grupo do Telegram. Onde eu tiro dúvida, posto o cestor, troco ideia com o pessoal e o caralho. Pô, tá nem mal.
1: Ah, então o cestor agora tá com um paywall, é isso? Exatamente. <risos> Caraca, o cara. Monetizei o cestor, maluco. Mas <risos> merece. Olha, eu vou te falar é um cestor profissional, merece ser monetizado, tá, certo, tá certíssimo. Então, gente, Cozinha de Jack está de volta. Tem link aí no post, caso você não lembre do link. Vai lá, seja membro. Mãos lindas pra você receber tudo isso, mas o sexto tocando que vale a pena. E aí você, quando você manda o sextor, você dá a dica de, né, com a galera montar o seu próprio sextor. Ah, sim, sim. E aí depois a gente pensa em fazer um, um sextor lá do B. Vamos, demorou. <risos> eu e você com a galera, eu, com o grupo do Telegram. <risos> Esse ali, link aí no post. Quero agradecer aos netos que doaram ano sangue e salvaram vidas essa semana. Lembrando que tem pedido do Doação para Cleonice Rita Dávila no Banco de Sangue de Santa Casa da Misericórdia em Porto Alegre. Você pode pedir doação direta à paciente. E tem pedido de doação também para Dinora Munhoz Roda Gasparri, que está no Hospital Estadual Mário Covas em Santo André, São Paulo. As informações completas estão aí no posto, se você puder ajudar diretamente as pessoas, é sempre urgente. E quem doou sangue e salvou vidas essa semana, a gente sempre agradece Ricardo Rockman, Rafael do Prado, Daniel Hübner, Vinícius Gabriel, Igor Rodrigues do o Plaquetas, Helen Maria Melo, Alexandro Souza, Victor Hugo Sonoda, Walter Baezirro, Antônio Dias, Rafael Pires, Marcos Chagas, Couto e Lucas Felipe. Muito obrigado, Nerdes. Sempre que você doar sangue, mande aqui fotos e seus selfies, né, pra nerdcast.com.br, que a gente sempre agradece aqui e estimula a galera do doar sangue toda semana. Certo? Certo. Arte do fãs. Olha aí, Sotucano. Temos a camisa polo pelo Rafael Dourado. Que graça. <risos> que graça. Eu curti essa camisa, hein? O quê? Usar a camisa de botão e enfiar <risos> pela cabeça.
3: Não, mas eu curtia o logo aqui, ó.
1: Ah, tá ótimo, olhinho, olhinho. <risos> Agora aguenta. <risos> Raquel Pinheiro mandou Only Fans do Jovem Nerd, porque OnlyFans do Jovem Nerd não funcionaria. Ah, porque o quê? Porque eu teria tirando a camisa de botão pela cabeça, é isso? Sei lá. Galera, olha, eu vou te falar. Galera, gosta de sacanear qualquer parada, olha aí. <risos> Marcílio Domingos mandou um Oleg aqui, só tocando. Olha que maravilha! Maneiro, excelente. Tá irado esse aí, hein? Não tá? Mas é isso, É A única coisa que eu mudaria nesse
3: personagem hoje em dia é mudar ele pra ucraniano ao invés de russo.
1: Ah, garoto, é isso
3: aí. Tá certo. Os ucranianos estão né? com mais moral.
1: <risos> e temos o Alex Garcia que mandou um Sandman muito irado. Caraca, muito irado. Foda hein? Não é foda? Olha, Animal, muito.
3: cara. Tô é meio estarrecido aqui, cara, porque tem uns efeitos aqui, o medalhão dele, uns LEDzinhos aqui, umas paradas brilhando que Parece estar brilhando, né, cara?
1: Muito maneiro, muito maneiro. É, caraca, muito, muito foda. E o Rafael Henrique mandou um Batman soltando aqui. Bem maneiro o Batman dele. Olha aí, muito maneiro. Maneiro. Valeu, galera. Arte dos Fãs, você pode ver tudo isso no link que está aí no post, né? nos links, né, do nosso post do Nerdcast. Ou você que tem o um aplicativo do Jovem Nerd, você vê. Enquanto a gente fala, as artes vão aparecendo. Caso você não saiba, baixa o aplicativo do Jovem Nerd, escute pelo aplicativo que é muito legal. Renan Rodrigues, estudante de cinema e audiovisual São Gonçalo RJ. Olá, nerd! Amei o último podcast sobre covers e vim dar os meus dois centavos para acrescentar ao programa. Recentemente eu venho escrevendo uma aventura de RPG numa pegada de Stranger Things. E como música é importante, eu fui atrás de compor a trilha sonora da história com cover de músicas dos anos 80. Olha aí, olha aí. Tudo cover de metal. Exatamente daí vem os covers que eu vou citar aqui, como um cover de I Will Survive, da banda Angra. Caraca! Uh -huh. Uma versão bem legal de Maniac, tocada pela banda Daredevil. O um cover de metal sinfônico de Holding Out for a Hero, porra, essa é maneira. Pela banda Brian It, que seria a cereja do bolo da história. No geral, acabei me viciando no gênero de covers. Ainda mais sobre covers, vale mencionar a música favorita do seu Kassonia, que também é um cover. A gente mencionou, mas é, exatamente. É verdade. Aí ele mandou as músicas, ó, Ah, deixa eu ver o Holding Out for a Hero. Olha o cover de metal. É muito bom A bateria A bateria oh, É rápida, não é? Eu não... Caraca, cara. Tem que ter muito braço. Tem que ter muito braço. Porra, muito maneiro. Eu acho essa, essa música uma das músicas mais fodas dos anos 80. Ela é muito foda, ela é muito empolgante. Ela fala sobre heróis. Ela fala sobre. É, é, é muito legal. E <risos> eu gostei muito do... Muito bem, cara. Excelente. Tô curioso da, da aventura, de em que momento ele vai tocar essa música. Né? Vai ser um combate final com essa música. Né? Bem maneiro. Matheus Coelho, bacharel e mestrando em música, professor de violino. Olha aí. Olha aí, caraca. No último Nedcast Covers, o jovem Nest comentou sobre uma TikToker que toca tonalidade menor em músicas que originalmente foram escritas em tonalidade maior. Isso dá um efeito super interessante, inclusive, quando o contrário é feito, de menor pra maior. Gostaria de acrescentar que é um nível mais profundo de modificações desse tipo que se chama Harmonia Invertida. O efeito da Harmonia Invertida se compara a espelhar uma imagem. Se eu espelhar uma imagem, tudo tá do lado direito... Ah, tudo vai do lado direito vai para o lado esquerdo. Então a Harmonia Invertida basicamente toda a melodia que originalmente subia, agora desce. E vice-versa. Eita. Isso gera um efeito muito diferente e agradavelmente desagradável. <risos> Aí ele mandou um link da música a versão de All Star em Harmonia Invertida. Vamos, vamos tocar aqui. Nossa, me é coisa world Meu deus, cara, me dá um negócio. Nossa
3: me <risos> deus, deus, hein,
1: deus, Meu deus. deus, não consigo. Não
3: dá, cara, tá tudo errado.
2: Caraca.
1: Quero chegar no refrão, peraí.
3: Agora, agora
1: o refrão. Agora, agora o refrão.
3: Para, para.
1: Não, não, não. Não dá. Isso é horrível. Por quê, cara? Isso é outra parada. Olha, a gente tem que lidar com ética na música também. Não é porque você pode que você deve. Não dá, gente. Como horrível. Caraca,
3: isso, isso é absurdo, tá? É um desconforto. Ele, ele, ele falou errado aqui pra gente. Ele não preparou a gente. Ele falou que é agradavelmente desagradável, mas não é. Não é. Não tem nada de agradável. É, tudo, é uma merda. É totalmente desconfortável é, Muito desconfortável, é horrível É tipo Uncanny Valley Uncanny Valley total, não, sai Só que da música <risos>
1: Chega <risos> Léo, bota a música original, pelo amor de
0: Deus <risos>
1: No último sobre sono, eu tava desesperado porque eu fiquei muito tempo com a apneia e o Altair falou que eu tive danos irreversíveis no cérebro.
2: <risos> Bom, você teve danos irreversíveis? Eu tive, eu tive. Eu, sim, provavelmente tive. Exatamente. <risos> a minha memória hoje é isso. Sabe uma coisa que aconteceu? Não sei se você lembra. Ah. Aliás, problemas de memória é associado com muito tempo de apneia sem tratamento, então provavelmente você não lembra, mas ah. enfim. <risos> naquele episódio, junto com você, o Azagal e o Atila também estava presente, né? Aham. E eu, por causa desse episódio Episódio. A minha linha de pesquisa na época era com a apneia do sono e, e problemas cognitivos, sobretudo relacionados à memória. Muito tempo de apneia sem tratamento. E aí, eu, conversando um pouquinho depois com o Atl, ele falou: nossa, por causa desse episódio, eu fui fazer uma polissonografia e eu vi que eu precisava de CPAP. E aí ele comprou o CPAP,
1: Ah, olha aí. E
2: começou a usar. E aí viu, nossa, meu, eu, eu achava que eu dormia bem, mas era. Agora, depois do CPAP é outra coisa. Exato. Desculpa, Jovem Nerd, não deu tempo de salvar uma parte do seu cérebro. <risos>
1: Salvou, What. É, acendeu assim,
2: luzes pra ele. E aí, voltando, eu mesmo, né, uso CPAP e tal, e, e realmente é uma grande diferença. Mas depois de cinco anos desse episódio, Jovem verdade está atacado com outro problema, né? Relacionado ao sono. Que, assim, eu, eu perguntei pra você, né, se como é que você tá dormindo, né? Uhum. Aí você fala, agora eu durmo, agora você dorme melhor, né?
1: Nossa, depois da bariátrica foi, mudou. Resetou a parada, praticamente. Acabou a minha pneia, minha pneia acabou. E aí você dorme bem, acorda descansado, né? Tem. né? É, você tem. Tem que dormir sete, oito horas pra dormir bem, né? Então, uhum. isso, isso aí já, já é comigo. uma outra coisa. É, já é outra coisa que estamos
2: perseguindo ainda. <risos> Sim. Ah, o problema são as atividades durante o dia, né? Uhum. Mas você diz que tem um caso pra contar de uma pessoa próxima que sofre com problemas de sono e aí por isso que você requereu nossa presença.
1: Teve um caso no início da pandemia, a minha esposa, a Agatha, ela, ela teve um problema de insônia crônica, assim, durante um período. E aí o que acontece? Era uma parada que aconteceu seu depois da... você no início da pandemia, a gente ficou meio doente. E a gente nunca soube se a gente teve Covid no início da pandemia, porque tava uma zona, era uma confusão, não tinha teste, tinha filas de 8 horas pra fazer teste, e mesmo assim não era garantido. Aí a gente falou assim, caramba, se a gente não tiver, a gente não tava mal, a gente tava ok, se a gente tiver ou não tiver, a gente vai se expor e tal. Era muita falta de informação na época, muita confusão, muita falta também do que fazer. Então a gente ficou de boa, a gente ficou em casa, isolado e tal, ficamos bem e a gente nunca soube se a gente teve ou não. Era muito no início, os casos eram muito pequenos, então era muito improvável, né? Mas enfim, depois que a Agatha teve, né, esse período assim de meio ruim, um, dois dias, começou a ter dificuldade de dormir. E ela descrevia que ela tinha até uns mini espasmos musculares, assim, mini, mini, como se fosse alguém tocando levemente em você, sabe? Ela tava quase dormindo, aí ela sentia assim, pic!
2: Dá um trimelique.
1: Um trimelique <risos> no pescoço, na perna e tal, não sei o que, e ela, caraca, o que que é isso e tal? E ela foi em vários foi em neuro, foi um monte de coisa tipo, nada. E aí ela ficava tipo, três dias sem dormir e no quarto dia ela dormia de exaustão e foi se prolongando, prolongando e aí, assim, nenhum médico achava nada, fez exames e tal, não sei o que, a gente fala assim será que você teve Covid, se tem alguma coisa relacionada a gente não sabe, eu até ouvi alguns casos depois que eram parecidos, mas não eram exatamente iguais e tal, é, será que era uma sequela, uma coisa e tal e aí ela começou a usar óleo de CBD que aqui na Flórida você compra mesmo no Brasil eu sei que você precisa de né, receita médica e, e é super controlado, difícil, caríssimo e tal, não sei o que. Aqui é mais fácil, mais acessível. Ela começou a usar. Aí começou a espaçar esses episódios de insônia. Espaçar cada vez mais. mas Não era todo dia, era uma vez semana, uma vez a cada duas semanas e... Acabou. E aí com o tempo acabou. E aí a gente não sabe se foi uma união de coisas, se foi o próprio, sei lá, uma sequela que foi reduzindo com o tempo e etc, mas de fato ela teve um, um episódio aí de crônico de insônia durante um período que ninguém soube explicar o que que era e que com o tempo foi saindo e, e aí não voltou mais.
2: E hoje já tá normal de novo.
1: Normal, normal. Super normal.
2: Essa época, né, que é esse novo normal, né, que a gente passa agora, realmente mudou a vida de muita gente e a insônia, particularmente, né? a apneia também, mas muito mais a insônia tem até um estudo agora do final do ano passado, que é um estudo de prevalência mostrando que a prevalência de ansiedade, depressão e problemas de sono aumentou quase três vezes ao longo desses dois anos né? comparando 2019 com esse ano então os problemas de sono sobretudo ligados à manutenção do sono que no principal é a insônia aumentou muito, né? pelas mais variadas razões. E aí eu, eu falei ah, eu, eu estudo sono, mas eu precisava de alguém para me ajudar, alguém principalmente especialista na área de insônia. Ah, eu lembrei da Renata, temos pesquisas, trabalhamos juntos lá, a gente se conhece há algum tempo, aí pedi, gentilmente, a Renata, que me ajudasse nessa empreitada, e
0: felizmente ela aceitou estar aqui. Então, por favor, Renata, se apresente para o pessoal. Vamos lá, meu nome é Renata Rafi, eu sou psicóloga, tenho certificação em psicologia do sono, sou pesquisadora colaboradora no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, e lá que eu desenvolvo né, pesquisas em tratamentos comportamentais e psicológicos para insônia e problemas de sono. Eu eu tenho o um auxílio da jovem pesquisadora FAPESP, né, que permite a, a pesquisa acontecer. Atualmente, estamos fazendo uma pesquisa, estamos desenvolvendo uma pesquisa que compara um tratamento já eficaz para insônia, né, que é a terapia cognitivo-comportamental, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, né, eu tá aí. Uhum. <risos> a terapia cognitivo-comportamental para insônia, que hoje é considerado o padrão ouro para insônia, versus uma terapia, outro tipo de, de terapia comportamental, que é a terapia de aceitação e compromisso, versus uma lista de espera, que seria um, um grupo que não recebe então, essa pesquisa está em andamento, já temos alguns dados de dois estudos pilotos, que foi interrompido por causa da pandemia, a gente teve que coletar tudo online depois. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. São diferentes tipos de terapias e que trazem resultados, um já considerado, assim, eficaz na literatura, e o outro, a gente ainda precisa de mais estudos para poder, assim, confirmar essa eficácia.
2: Mas traz benefícios. <risos> e como é o seu dia-a-dia dia lá no, no, no HC, né, da, da USP? É, você tem uma clínica, as pessoas vão lá que precisam, sei lá, não consigo dormir há muito tempo, já estou sofrendo? Como que elas podem procurar o serviço?
0: Então, lá tem um serviço ambulatório de sono, que é o ASSONO, que é coordenado pela doutora Rosa Hassan. Então, lá as pessoas, por exemplo, são encaminhadas por o UBSF, tudo, e chegam lá no, no ASSONO, né? Com queixas de insônia enfim, lá dentro do Instituto de Psiquiatria. Daí eles buscam pelo, pela assistência, por serviço. A pessoa pode chegar encaminhada, geralmente, de... da unidade básica, né? Da UBS? E, da UBS, isso. Na pesquisa, a gente recrut nós recrutamos pessoas, assim, por mídia social. Veio pessoas, assim, do, do Brasil inteiro, porque foi, a, a pesquisa que fizemos foi totalmente online. Online, mas seria grupo de terapia via Zoom. Então, nós, geralmente, assim, com cinco a sete participantes e um terapeuta. Então, tivemos, assim, grupos de TCC, grupos de ACT e outro grupo que ficou em lista de espera. E esse grupo que ficou em lista de espera está recebendo tratamento agora, assim, ficar seis meses em lista de espera. Mas as pessoas buscam lá, dentro, lá no Instituto de Psiquiatria o atendimento para insônia, lá no IPQ, Instituto de Psiquiatria. Elas passam tanto com psicólogo quanto psiquiatra? Então, lá no, no ambulatório de sono tem neurologista, psiquiatra e tem também psicólogos trabalhando. Então eles passam a fazer a terapia comportamental, a terapia cognitivo comportamental com os psicólogos também. Tem a, tem psicólogas lá trabalhando também. E quanto tempo dura o tratamento mais ou menos para insônia? Geralmente, assim, o que a gente vê a literatura, de 4 a 12 sessões, mas ao comparar o número de sessões, quanto mais sessões, melhores os efeitos, melhor o resultado, né? Hum. Então, já existe na literatura estudos que reportam resultados benéficos para a melhora do sono, né, em vários padrões, com quatro sessões. Mas, com mais sessões, os resultados são melhores. Teve até um, um estudo que comparou, assim, por exemplo, terapia presencial, no caso, terapia com a presença de um terapeuta versus terapia online. E os resultados ainda são incipientes nessa área de, digital, né, mas ainda tem resultados privilegiando a terapia com a presença do terapeuta.
1: A insônia ela pode vir por razões fisiológicas, por razões psicológicas ou, claro, uma união desses dois universos, né? Ou existem também outras razões pelas quais a gente pode atribuir um quadro de insônia.
0: É, vários fatores, né? E a combinação entre eles também. Então, falar um pouquinho dos fatores, por exemplo, tem um, um o Spielman, é um estudioso que ele ele organizou, né, no caso a, a teoria dos fatores de que mantém a insônia. Desenvolvimento e manutenção da, da insônia, um fator de etiológico. E ele coloca que existem três fatores, né? Fatores de predisposição, precipitação e perpetuação. Os de predisposição, né? Algumas pessoas, mais do que outras, acumulam mais cortisol, que é o hormônio do stress. Entre outros fatores, tem alguns perfis psicológicos. Então, pessoas mais ruminativas, mais controladoras, mais perfeccionistas, estão nesses fatores de predisposição para a insônia também.
2: Sabe aquelas pessoas que antes de dormir ficam...
0: Eu, eu adoro o
2: nome ruminação, é um sintoma... Ruminando!
0: Ótimo. É, igual,
2: igual o boi fica nham, nham, nham", Sabe, a pessoa antes de dormir Fica lá fritando, isso demora Demora pra ela, assim, é, muita gente Deve ser assim, né, tem esse sintoma, né Então você começa a dormir e fala, ah, tô com sono, né Tô cansado, tava pingando já ali vendo TV Vou deitar na cama, aí você encosta na cama Parece que tem um, sei lá, um imã No, no, no travesseiro, e aí você começa a entrar Na pira nervosa, fica lá, minha minha miam É, exato. Aí quando você vê, você não dorme Não, o, o, o
1: Ryan George Que é o, o rapaz, o cara que faz Comédia na, na internet, que eu adoro ele fez recentemente um sketch de, disso, né? Ele tá assistindo televisão, quase dormindo, e ele falou assim ah, vamos, vamos dormir. Aí ele chega e ele tem uma ele mesmo faz a, o cérebro dele conversando com ele, né? Aí ele deita e o cérebro... Não, não, não. Essa posição tá muito ruim. Muda a posição. Aí ele... Peraí, eu tava dormindo sentado no sofá. e começa a conversar com o cérebro dele. Por que que agora que eu estou deitado com o travesseiro esta posição não é boa? Aí ele... Tá bom. Ele muda de posição ali. Eu acho que... tá quente. <risos>
0: <risos> ele, não, não, mano,
1: desliga, aperta o botão aí, faz dormir. Ele, não, tá muito quente pra gente dormir, não tem condição de dormir com esse, com esse calor. Aí ele vai, então, tudo bem, enfim. E eu já vi mil outros, vira meme, vira quadrinhos da internet e tal, as pessoas já desligam tudo, vão dormir e tal, não sei o aí de repente o cérebro fala assim, onde é que está o meu certificado de nascimento? <risos> Que é para representar justamente esse, esses pensamentos aleatórios que a gente pode ter, começar a ruminar justamente e não deixa a gente dormir. Mas isso é ansiedade, né? Falando
0: de fator de predisposição, tem um perfil que, de pessoas que costumam ruminar mais. Isso. Daí não é só isso, né? Então você tem um fator de predisposição. Somado a um fator precipitante, quando a gente fala em precipitação, é alguma situação estressante, que pode ser até positiva, por exemplo, um novo emprego, um novo desafio que pode ser positivo, mas te estressa de alguma de alguma forma. Ou, uma Ou pandemia, mesmo, né? uma pandemia, a pandemia da Covid foi um fator precipitante, tanto que a gente vê nos resultados de pesquisas aí como aumentou o, a taxa de insônia, né? Outros fatores, por exemplo, divórcio, crise financeira, tudo isso são mudança de emprego, são fatores que precipitam. E aí, somado a isso, então, já tem um fator de predisposição, somado ao fator de precipitação, e aí tem um fator de perpetuação. E nesses fatores de perpetuação, que é o foco da terapia comportamental, né? Então, o que são fatores de perpetuação? Fatores de perpetuação pode por exemplo, você vai para cama mais cedo para compensar um sono que você não teve na noite passada. Sabe, se você não tá com sono, você vai para cama mais cedo para tentar dormir. Isso é um fator que vai exacerbar a insônia. Mas a
1: compensação de sono, ela existe, né? Você pode compensar um sono mal acumulado. Assim, se você dormiu pouco numa noite na... e se você conseguir dormir mais na noite seguinte, você meio que preenche esse buraco da noite passada. A noite perdida já foi. Não, foi, mas você volta para um estado mais normal. Normal ou não? Não existe você compensar pelo sono perdido?
2: É que na verdade você compensa. É que assim, imagina, por exemplo, hoje você dormiu, de ontem pra hoje, você dormiu duas horas. Uhum. E aí você ficou, você ficou cansada durante o dia. Você Sim. tá lá é. meio morto. Aí chega a noite, tipo, mais cedo do que o seu horário de costume, você já fica com muito sono. Aí você vai, se você tiver possibilidade, você deita mais cedo e dorme. Sim. O problema, de novo, é a pessoa anoiada. Quando a pessoa é anoiada, ela faz assim: não, eu dormi duas horas de ontem pra hoje, só que eu não tô com sono ainda. Mas, pela minha obrigação moral, eu vou dormir dez anos noite é. e eu não consigo. Aí o cara vai sem sono deitar. Óbvio que ele não vai dormir porque ele não tem controle sobre a fisiologia dele tão bem assim. E aí ele se é a... o comportamento perpetuador da insônia. Se você tá pingando de sono você vai dormir em qualquer lugar, aí você dorme. O problema é quando você acha que você consegue controlar seu comportamento mais do que você consegue de verdade. E aí você fica se impondo regras que você não, não dá conta porque você não é capaz de observar seu comportamento tão bem. E isso, a, a, acho que o Renato concorda comigo, que é um, uma das coisas mais fascinantes da psicologia, assim. Um dos, um, uma das coisas mais legais da psicologia é quando você começa a, a reparar que você tem muito pouco controle sobre o seu comportamento. Você, Com tipo, é, você, Alexandre, tem uma voz dentro da sua cabeça. E você acha que essa voz dentro da sua cabeça, tipo ah, eu vou fazer tal coisa, eu vou conseguir. Só que, na verdade, não. Na verdade, essa voz existe por causa do seu histórico de aprendizagem. Então, não, não é que os seus pensamentos controlam o seu comportamento. É que o seu comportamento modula o que você acha que você é. E quando essa disparidade é muito grande, e aí tem a ver um pouco com as características condicionantes de quem tem uma maior probabilidade de, de ter insônia então imagina que eu sou uma pessoa muito presa nos detalhes e eu acho que eu consigo controlar as coisas, eu tenho uma necessidade de controle muito grande das coisas então eu, se eu quero dormir 10 horas eu vou dormir 10 horas da noite, só que muitas vezes sua fisiologia não tá preparada, não tem um hábito comportamental para isso, você não criou um compromisso comportamental para dormir às 10 da noite, porque você é um desgraçado que é desregulado e não repara <risos> e, aí, e aí acontece de você tentar impor isso para você mesmo, só que, na verdade, você é um escravo do seu comportamento, e aí acontece de, dessa dissonância gerar uma insônia crônica, puramente por causa comportamental. E eu acho que é isso que a Renata lida o, o, da clínica dela o tempo inteiro. São pessoas que têm uma
0: cisão entre a expectativa do comportamento e o comportamento em si. Perfeitamente. E o que acontece, né? O que é muito comum, então as pessoas, por exemplo, você ainda tá sem fome, você senta à mesa para comer mesmo sem fome? Isso. É Tipo, você costuma ter fome meio-dia. Aí você chega 10 da manhã lá no
2: restaurante, você já senta lá. Eu não tô com fome, mas vim aqui esperar.
1: Uhum. Você
2: faz isso, Alexandre? Não.
0: Não então, funciona, né? Então por que, é... que você faz isso com o seu sono? Sabe? É isso, é justamente isso. As pessoas vão ao banheiro, né? As pessoas vão ao banheiro, ficam lá sentadas. Eu sou do norte do Paraná, a gente chama privada de patente. Ficam sentadas na patente é, esperando vir à vontade de ir ao banheiro? Não ficam. Por que, que nós temos que, então, ir pra cama esperar o sono? Se não esperamos, pra... se a gente não vai antes no banheiro pra fazer as necessidades. Se não vamos antes da mesa para comer. Por que que ficamos, vamos antes na cama esperando o sono chegar? É como se fosse que daí nós aprendemos a ficar acordados na cama.
1: Eu sempre ouvi esse negócio, ah, mas você vai a cama, você vai reduzindo o seu ritmo, tira as apaga as luzes e tal, para você e seu corpo já ir começando a se acostumar com a ideia de ir dormir. Mas assim, para mim nunca funcionou.
0: Baixar o ritmo é uma coisa, mas aí você ir a cama antes, aí é outra coisa. Isso pode né, exercebar a insônia. Uhum. E às vezes as pessoas também têm pensamentos, preocupações, muitas preocupações em relação ao sono. E essas preocupações, por exemplo, preocupações com as consequências da insônia, olha, se eu não dormir é, tantas horas, por exemplo, se eu não dormir 8 horas, 10 horas, amanhã eu vou ter um dia péssimo, eu não vou funcionar bem no trabalho. Esse tipo de preocupação, muitas vezes, as pessoas acabam indo para a cama mais cedo, forçando o sono devido a esse tipo de preocupação. Né? Então também é considerado também um fator perpetuante da insônia. Então tantos pensamentos, que a gente chama de comportamentos privados, babos, autorregras, né? Como alguns hábitos. Outro hábito é você, por exemplo, dormir mal à noite, aí depois você tenta compensar acordando muito mais tarde, não tendo uma regularidade ou fazendo cochilo. Vários cochilos. É, você fica pingando o dia inteiro.
2: Aí seu, seu dia é todo quebrado, a produtividade é ruim, você se sente culpado. E aí vai criando um ciclo, sabe? O exemplo que a Renata falou, né, de ir no banheiro é muito bom. Você uhum. vai no banheiro quando você tem vontade. E é uma coisa que, assim, você vai no banheiro depois da vontade. Então eu tenho vontade de ir no banheiro, eu vou. O som a gente tenta inverter, né? A gente tenta não, eu vou dormir quando eu quero e não é assim, ele é um mecanismo fisiológico como qualquer outro. E tipo, eu não vou comer quando eu quero, a não ser que você seja um bodybuilder sei lá, marombeiro, né? Que tem como 5 <risos> mil calorias por dia, aí fica lá enfiando arroz o tempo inteiro se brigando. <risos> As pessoas não são assim, né? Então assim, você come como uma resposta a uma fisiologia. Você vai no banheiro como uma resposta a uma fisiologia. Mas no sono a gente resiste. E aí acontece essas coisas, assim, pra mim é quase cômico né? Que a pessoa deita na cama e quando ela deita a cabeça, ela começa a se preocupar com as coisas, mas isso é um aprendizado a pessoa aprendeu a parear deitar na cama com pensar como você falou, onde está a minha certidão de nascimento <risos> Sim, uh -huh. pensar na origem dela, se existem ETs, todas essas coisas se a pessoa parar pra pensar, aquele horário em que a pessoa deita na cama e ela fica em silêncio, às vezes é o único
0: momento do dia que a pessoa tem pra observar o próprio comportamento é. tem até uma frase do Alan de Button que fala, a insônia é a vingança da mente por todos os pensamentos que eu evito durante o dia.
1: Ah, muito bom. Muito <risos> muito bom. Bem, né?
0: <risos> Porque sabe o que eu
1: tava pensando outro dia? Eu tava pensando assim, a gente, eu isso eu sozinho nos meus pensamentos aqui, a gente fica com o celular o tempo todo e a gente fica querendo evitar os microtédios, né? Você não pode ficar, um, sei lá, três segundos parado, sei lá, se você tá esperando alguma coisa, demora três segundos pra essa coisa acontecer e você continua continuar esperando, você vai lá, pega o celular e, e bota o celular, né? E tal. Então, até quando você vai no banheiro, você não tem mais um minuto pra pensar sozinho, porque você tá sempre só recebendo recebendo, recebendo informação, recebendo estímulo, recebendo informação, estímulo, 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 estímulo e você não para pra concatenar as coisas pra avaliar, pra pensar pra argumentar com você mesmo, e aí tipo assim, às vezes a hora que sobra é quando você desliga a luz e vai dormir ao é teu cérebro Ah, finalmente vamos conversar agora <risos>
2: Exatamente. E ainda você fica bravo com você mesmo por causa disso, né? Exato. É, 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 exatamente. Aí ah, a receita é pra uma vida que você não merece viver, né? É. E, de novo, isso é, é muito interessante. As pessoas passam mais tempo fazendo as coisas do que prestando atenção no que elas estão fazendo. E isso paga um preço. Alguma hora você tem que prestar atenção, refletir sobre o seu momento presente. Aham. Uhum, né? Com certeza. Uhum. E aí o sono é. A, a hora de dormir é a hora que paga esse preço. Só que a custa de cansaço durante o dia e tudo mais. Por isso, cara, que o hobby. É...
1: A parada que te, de, te coloca no momento presente, seja tocar um instrumento, Exatamente. seja eu aqui pintando minhas miniaturas, qualquer coisa que te coloca no momento presente é, é tão importante para a saúde mental, porque não é só a atividade que você tá fazendo, é o seu cérebro cooling down, sabe? Tipo assim, ok, shh, descansa, para de receber estímulo, para de receber, e se viva o momento presente. E isso, eu acho que é, um, é, uma, é uma coisa tão reparadora quanto o próprio sono, no sentido de você reorganizar a sua mente, seu pensamento, essas coisas, né? Você precisa disso, é um descanso.
0: Esse ponto é bem importante, Alexandre, porque as estratégias, o momento presente é uma das estratégias, um dos componentes terapêuticos dessa, dessa terapia de aceitação e compromisso. Trabalhar o momento presente, porque muitas vezes, quando estamos ansiosos, nós ficamos muito mais no futuro. Exato! Ou desempenhando atividades, por exemplo, no piloto automático. Então, você vai fazer uma refeição, você não tá olhando a refeição, tentando descobrir o tempero, observando a textura do alimento, você tá pensando em outras coisas. A mesma coisa no banho. Quando você tá tomando banho, geralmente as pessoas também estão no piloto automático, né? As pessoas não estão sentindo o cheiro de sabonete, o aroma do sabonete, a temperatura da água. Elas não estão ali no aquino agora, né? É uma das instruções, assim, um dos elementos terapêuticos que se trabalha nessa linha de terapia de situação e compromisso. Dentre eles, né? são seis elementos. Um deles é o momento presente. Trabalhar o momento presente. E, e o que a gente chama de mindfulness, né? Atenção plena. E não é que o mindfulness, por exemplo, o, a razão pelo mindfulness, das hipóteses de que mindfulness pode é, melhorar o sono, no caso, ter... Enfim, fazer benefício pro sono, não é devido ao relaxamento antes de dormir. Pode ser também. A teoria é que você, estando com a atenção plena, seja por meio de uma atividade mindfulness, que é uma meditação guiada, por exemplo, você parar para respirar e ficar vivendo o momento presente. Ou mesmo o informal. Mindfulness informal é você ter um banho. Um banho consciente agora sentindo o cheiro do sabonete. Tá aqui agora, né? Qual que é o mecanismo disso? Você vivendo o momento presente, você começa a observar as coisas que sem julgar. E isso, de certa forma, é nesse aspecto que pode melhorar seu sono. Você ser menos julgador em relação às coisas. Porque quando você está no piloto automático, você está sempre pensando, pensando, pensando. E no momento presente, você faz o que você está fazendo, né? Não fica pensando. É mais por isso do que pela questão do relaxamento. Embora o relaxamento também possa trazer, né, Altair? Isso. Não tem
2: a ver com uma coisa mística, nem nada. É, é um treino não. puramente do comportamento mesmo. E, de novo, você não precisa ser master gratidão, nada dessas coisas. É só você parar para pensar assim. Pensa durante o seu dia, quanto tempo do dia você passa fazendo coisas e quanto tempo você passa refletindo sobre o que você tá fazendo. Em geral, as pessoas vão ver que o que elas o quanto elas refletem sobre o que elas fazem é 5% do dia, quando muito. Pode ser o mindfulness, pode ser, por exemplo, pintar as miniaturas. É um momento é. que você tá tentando focar ali numa atividade presente. Isso tem benefícios muito grandes para a sua aprendizagem porque a gente precisa, durante um dia, né? diferentemente de outros animais, né? os outros organismos que não têm uma metaconsciência como a gente, não precisa Disso. Então você pega um cachorro e um gato Ele tá o tempo inteiro fazendo aquilo que ele tá fazendo Então ele não se projeta no tempo Muito, muito longe, ele não faz um planejamento Muito longo, a nossa espécie Prevaleceu, e, em parte né, Um dos benefícios da nossa espécie A seleção natural, é porque a gente consegue se projetar No tempo, então você consegue imaginar Ah, o que eu acho que vou fazer daqui a 10 anos O que eu vou fazer daqui a uma semana, qual é o meu planejamento Semanal, a desvantagem uhum. é que Fazendo isso, você abre mão da sua felicidade Que é simplesmente estar observando Poxa, eu estou vivo, eu estou bem, sabe que bom, né? Eu tive conversei com alguém, achei legal, sabe? Eu, os meus momentos, né? as minhas variáveis próximas, eu estou vivenciando elas bem. Tipo, estamos tendo uma conversa aqui, sabe? Então, assim, tudo bem que isso é gravado para um podcast, mas isso, esse momento atual pode ser um momento em que você está pensando numa coisa que você nunca teve a oportunidade de pensar antes. Nesse sentido, é um momento de atenção plena. Com tá? certeza. Qualquer coisa é. Desde que seja algo que você está sem julgar e prestando atenção falando, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, né? Para mim, eu tenho um momento de atenção plena, por exemplo assim, quando eu fiz judô há muito tempo então o judô é pra mim esse momento de treinar assim, de ficar repetindo movimentos é uma coisa que eu tô focando no corpo só, né? Ajuda muito e por exemplo, gravar o podcast que eu gravo no Rodô, por exemplo, é um momento de atenção plena, uma hora por semana a gente sente e grava é uma hora que eu tô pensando naquilo que eu tô falando naquele momento, realmente ajuda muito, isso é até uma coisa importante assim, pra ser dita, muita gente que fala nossa, eu, eu, eu preciso dormir melhor eu tenho dificuldade e tal, aí eu tentei fazer meditação com aplicativo, com um monte de a pessoa é bem intencionada, mas ela não consegue. Tipo, ah, não aderi, não, não faz sentido pra mim. Tudo bem não fazer sentido, mas encontre, por exemplo, como o Jovem Nerd tem lá o tempinho dele semanal pra pintar as miniaturas. Encontre uma atividade assim, que é você com você, sem pensar muito, sem julgar. E você vai ver que isso vai ter muitos benefícios. E aí você vai começar a deslocar o tempo que você passa deitado na cama, pensando sobre onde está o seu sua certidão de nascimento. Você vai começar a projetar nesses momentos né, de, de contemplação, de, de contato com você. Mesmo e aí passivamente o seu tempo de sono será melhorado. Tem até uma teoria isso por isso. É, tem um cara que chama Premac, isso chama princípio de Premac. É muito interessante assim. É, é, eu acho essa lógica ótima do princípio de Premac. Não importa o quão rico, pobre, gordo, magro, alto, baixo você seja. Pra todo mundo nessa terra, o dia tem 24 horas, certo? Tem 24 certo. horas, né? Pra todo mundo. Então, vamos imaginar que você passa 8 horas do seu dia andando, por exemplo. E esse é um comportamento que você faz muito, andar. E aí você acha que esse comportamento, ah, eu queria fazer é menos, mas eu não consigo evitar tá? esse, esse, esse comportamento, eu não quero passar oito horas andando, então, tá bom ao invés de punir esse comportamento tipo de evitar andar por oito horas o que você pode fazer é reforçar outras coisas, então ah, eu passo oito horas andando, mas eu passo meia hora cozinhando eu vou aumentar para duas horas cozinhando por exemplo, como o tempo total de horas do dia é fixo, não muda se você aumentar a frequência de outros comportamentos, mesmo que eles não sejam relacionados com o andar, passivamente vai diminuir o tempo que você passa andando você entende? É como se fosse uma economia. Tem um artigo Sim. que a gente publicou ano passado que é exatamente sobre isso. É sobre o uso de drogas, né? Durante a pandemia. É muito interessante que para algumas pessoas o uso de álcool e, e cigarro aumentou. Mas para outras pessoas diminuiu. E aí uma hipótese tem a ver com esse princípio do Premac. Então, tinham pessoas que só fumavam em casa. Por causa da pandemia, você começou a passar mais tempo em casa. Logo, você fuma mais só porque você é exposto a um período maior em casa. E aí, é, é ruim, né? Tem outras pessoas que só fumavam, sabe? Aquelas pessoas que trabalham num prédio e descem pra fumar, uhum. e aí usa aquele momento do cigarrinho na, na, na frente do prédio pra descansar. Sim. Como ela não, não vai mais porque ela não. O trabalho ficou remoto, ela parou de ter esses momentos, e Sei. aí ela para de fumar.
1: Ou diminui, exato.
2: E isso, esse equacionamento dos comportamentos é uma forma de que as pessoas podiam pensar pra reorganizar o dia delas, pra reparar: nossa, eu passo muito pouco tempo dormindo, mas tem um outro comportamento que eu podia diminuir pra aumentar isso, né? o sono. Sei. E
0: muitas vezes é um comportamento que não tem nada a ver com sono. Mas é uma coisa que eu faço muito. Excelente, né? Pra começar, por exemplo, o que o Alexandre comentou sobre ter um hobby, ter um hobby é uma forma inicial de você começar a treinar a atenção plena. Porque quando você faz algo que você gosta, você consegue ficar ali no momento presente. Então ter um hobby seria... é muito legal. Então, por exemplo, você vai aprender alguma habilidade nova. Né? Quando você tá aprendendo um novo instrumento, tudo que você faz pela primeira vez, você geralmente faz com atenção plena. Então aprendizado por exemplo, a primeira vez que você dirigir, por exemplo as primeiras vezes que você dirigiu, Alexandre você não estava não ali com a atenção plena acho que era na época ainda, né? pelo menos se for na, me na mesma época que eu era a época que os carros não eram automáticos
1: não, não, é, tudo manual eram
0: carros manuais, tipo... é isso, claro
1: <risos> atenção plena e desespero pleno isso, exatamente
2: <risos> cortisol alto ali
0: ó. <risos> como o Alexandre falou ter um hobby é uma boa prática para iniciar esse exercício de mindfulness, esse exercício de atenção plena. Porque quando você faz algo que você gosta, você se... é como se você estivesse fazendo algo pela primeira vez, né? Então, seria interessante a gente pensar, por exemplo, tudo que você você acaba dando uma atenção plena. Então, quando você vai dirigir, por exemplo, né? Então, o Alexandre, eu e o Altair, pegamos uma fase que os carros eram manuais. Ainda tem. Uh -huh. A atenção para você trocar marcha, tudo. Você acabava fazendo uma atenção plena. É a mesma coisa, assim, é como se... Tu você se propõe a fazer algo como se fosse pela primeira vez. Então isso que seria o momento presente. Porque muitas vezes a gente tá ou no passado, remoendo o passado remoendo as experiências do passado ou projetando o futuro. Esse comentário é fantástico. De novo,
2: medite sobre isso tá? Uhum. A maior parte do nosso tempo ou você tá remoendo o passado ou você
0: tá buscando um futuro que você não alcançou isso é uma desgraça. É o mote da vida moderna. E, e você não observa o presente, né? Então assim, como desenvolver esse treino mesmo de observar o presente? Tem várias formas. Observar do presente que você se liberta um pouco das amarras do passado e consegue construir um futuro que você prevê, né? É. As pessoas, às vezes, assim, por exemplo, pensamento. Um pensamento sobre insônia. Ai, ah, eu sou insônia, eu nunca vou conseguir dormir. É como se você colocasse esse pensamento como uma verdade absoluta. Comprasse esse pensamento. Então, o exercício de você observar esse pensamento, como ele é apenas um pensamento e não uma verdade absoluta, é o exercício de, em vez de julgar, ao invés de julgar, observar. E você vê como é interessante? Porque, por exemplo, se eu começar
2: a falar pra mim mesmo. Ah, eu nunca mais mais vou conseguir dormir. Nenhuma noite eu consigo dormir direito. Vocês concordam que eu consigo controlar o meu comportamento para que isso se torne verdade? Então, ó, por exemplo... Com certeza. Se você chegar e falar pra você mesmo, eu vou conseguir dormir todas as noites bem. Você não tem como ter certeza disso. N não tem como. Mas se você falar, eu vou dormir todas as noites mal, você consegue controlar isso mais. Esse tipo de raciocínio mágico, né, de profecia autorrealizadora, acontece muito com aluno de, no colégio. Então, por exemplo, ah, eu tô estudando pra prova, mas com certeza eu vou bem. Com certeza eu vou passar no vestido você não tem certeza se você vai passar não. Não importa o quanto você se esforce, você não tem certeza. Mas se eu chegar pra mim mesmo, ah, eu não vou passar, você consegue não passar. É só não fazer nada. E aí, quando você não faz nada, depois, nossa, se eu tivesse feito, eu ia conseguir. Então, esse tipo de uhum. noia que a gente cria pra gente mesmo, de não se expor à falha, de não meter a cara, falando não, eu vou tentar dormir todo dia do jeito que o melhor que eu conseguir. Dando certo ou errado. E criando essas estratégias durante o seu dia, você fica preso nessas falsas crenças, né? Nessas autocrenças que não deixam você vislumbrar um futuro o possível melhor pra você, né? Com certeza. Parece papo de coaching, assim, esses papos, mas não é, velho. É uma coisa motivacional, mas no sentido de empoderar o indivíduo a olhar o
0: próprio comportamento. Diferentemente de achar uma solução numa coisa pronta que vem de um terceiro. Justamente. E, e falando ainda um pouquinho dessa questão, né? Essa, essa questão de comprarmos os pensamentos. Então, eu tô tendo um pensamento. Eu já tô julgando. É como se tivesse alguém... Você acaba se julgando, acaba julgando seus pensamentos. Então, esse exercício de observar eles como são, nós chamamos de desfazer fusão cognitiva. E o de comprar esses pensamentos como fusão cognitiva, que é um dos elementos da ACT. Mas é muito comum, assim, estamos estudando mais, né? Então a literatura ainda é incipiente nessa área, mas está investigando com alguns resultados mostrando que a inflexibilidade psicológica, ela está associada também à insônia. Uhum. Né? Então muitas vezes, por exemplo O que, que é a inflexibilidade psicológica? Nós temos dois tipos de comportamento, por exemplo né? o, Vou dar um, um exemplo para simplificar Um comportamento que é baseado em esquiva Ou seja, em evitação Então olha, eu não vou me comportar dessa forma Para evitar a dor Para evitar o desconforto Então você está se comportando por exemplo, Vou dar um exemplo assim, que não é de sono né? Então por exemplo, eu estou me casando Um exemplo, estou me casando Para evitar a crítica da sociedade, mas eu não queria casar Eu estou me comportando porque eu quero Ou para evitar a crítica? Porque muitas vezes as pessoas acabam se comportando para evitar um desconforto. Uma pessoa, por exemplo, com dor crônica. Ela não vai fazer atividade física ali porque traz dor. Então, para evitar a dor, ela não faz. Então, é como se a pessoa estivesse se comportando a partir de esquiva, de evitação. Ela está pensando em algo a curto prazo. Funciona a curto prazo, mas não a longo prazo. Então, nessa terapia de expressão e compromisso, seria olhar para essa esquiva, ver que ela não funciona ou que ela só funciona a curto prazo e trabalhar com questões... Mais a longo prazo. É isso que a gente chama de clarificação de valores. E assim, pensando no contexto da insônia, o que, que acontece? Muitas vezes, olhar para a dor, a gente chama de desconforto, seria uma noite em claro. Então, o que, que você faz para evitar uma noite em claro? Então, assim, a noite em claro é a dor. Tudo que você faz para evitar a noite em claro é o sofrimento. Então, muitas Sim. as pessoas, por exemplo, se alcoolizam para dormir, justamente para tentar evitar a noite em claro. Né? Então, esse padrão de evitação, que a gente chama na terapia de estação compromisso, que não funciona a longo Longo prazo, só a curto prazo. E às vezes nem a curto prazo funciona, não é? Aí. Hum. Às vezes a pessoa também, às vezes, medicação indiscriminada para evitar passar uma noite em claro, né? Então tem isso também. É tudo para evitar o desconforto de ter insônia. E aí é né, de...
2: que vai virando uma bola de neve. É, de não querer viver a experiência desprazerosa de ter uma noite em claro. Às vezes é importante você ter essa experiência. Você já passou uma noite em claro assim inteira, o Alexandre? Não. Não, não, não por causa de trabalho assim, não, por, não, não por causa de trabalho Você virou a noite editando o, o Nedcast RPG Não isso
1: Não, não, é, você diz é Tipo, tentando dormir
2: Isso, isso, é Sim, já, claro e, e como era? A última vez, você lembra? Faz muito tempo? Como que era?
1: Ah, não faz muito tempo não É, é, é basicamente, eu sei qual é Eu me conheço, então eu sei qual é o, o, o esquema É tipo, principalmente quando eu tenho que acordar muito cedo no dia seguinte É aquela boa Eu sei que isso muita gente tem em comum Porque eu já vi isso por aí na internet exatamente como eu sou. Se eu dormir agora, dormirei 5 horas e 15 minutos.
2: Já fica fazendo a matemática.
1: É, exatamente. Aí pronto, aí vira, aí passa um tempo, aí você fica lá, tenta dormir, tenta dormir, aí pega o celular, aí desiste, aí não, não posso ficar vendo o celular, senão não vou dormir, aí fica dormindo, aí pronto, aí olha o celular. Se eu dormir agora, eu dormirei quatro horas. Aí isso vai dando combustível pra essa ansiedade que não te apaga. E é isso. E aí e, e alguma hora eu falo assim, ok Eu tenho que levantar daqui uma hora, então não vou dormir, né? É isso
2: Não dormirei <risos> Não dormirei nada <risos> Então, mas aí você sabe, observando o seu próprio comportamento Que essas situações do ambiente Você tem que acordar muito cedo São as que eliciam esse comportamento de Ah, não vou conseguir dormir, toda essa noia. Uhum. Mas imagina a pessoa que não, não visualiza esses momentos específicos Então, por exemplo, eu, eu não consigo dormir não, não importa como é o meu dia Eu não consigo dormir Você concorda que essa pessoa sofre mais?
1: Sim, claro Claro.
2: Aí, no seu caso, é algo mais particular, assim, né? Então, o que, que você faz pra evitar? Você tenta mudar sua rotina e marcar reuniões mais tarde pra não ter que acordar muito cedo. É, sim. Mas tem pessoas que têm menos dificuldade de controlar essa rotina ou descobrir o um motivo, os motivos relacionados com ela não conseguir pregar o olho. E aí, assim, isso mostra que a insônia é um fenômeno multifatorial. Porque, às vezes, é, é uma questão puramente comportamental de auto-observação, das práticas e tal. Às vezes, é uma situação de sofrimento da vida, tá? passando por um momento de estresse, sei lá qualquer coisa da vida, pode ser até a pandemia, que é algo indissociado, que obrigou a gente a mudar os padrões de rotina, e isso afeta as pessoas mais do que elas acham, às vezes é uma causa material mesmo, às vezes a pessoa assim, tem marcadores genéticos para insônia às vezes a pessoa, biologicamente, ela tem uma disposição individual para ter um sono mais fragmentado de pior qualidade, e aí é muito importante tanto a pessoa perceber isso nela, quanto o médico ou psicólogo perceber, então assim, uma coisa muito importante e aí os trabalhos mostram isso muito bem, é que com higiene do sono que é cuidar do ambiente onde você está e tal, antes de dormir, dormir mais ou menos sempre no mesmo horário e tal com higiene do sono e esses momentos de auto-observação, reflexão e tal, você exclui melhora 80, 90% dos casos de insônia, melhora bastante Olha, esses 10% que sobram aí é uma coisa mais idiosincrática é do indivíduo mesmo, né? que é aquela insônia crônica que o cara faz de tudo e claramente ele não consegue dormir, aí é Entra pela Associação Americana de Sono, né? Assim, as estratégias para lidar com a insônia, no início é comportamental, regulação do ambiente, autoobservação. Depois, uma segunda fronteira é a medicação. Existe medicação para insônia, né? Tem vários tipos. O problema das medicações para insônia é que a esmagadora maioria delas, se não todas, geram dependência. Você fica dependente do remédio. Então, benzodiazepínicos, você fica dependente. Tem os não benzodiazepínicos, tem regulador de GABA por um exemplo, é o Zolpiden. Eu não sei se você já teve essa curiosidade, Alexandre, de procurar no... O forte é no Twitter. Tem uns, uns perfis, tipo Unidos do Zolpidem, umas coisas assim. Não faço nem ideia. Você nunca ouviu falar? Não. É, é a galera que, à noite, né, geralmente, a pessoa começa a postar no Twitter viagem da cabeça dela quando ela tá viajando de Zolpidem. Caraca! Você nunca ouviu falar? Que a pessoa oh. fica doidona? Então, é uma trend disso, inclusive. Inclusive, tem gente que gosta dessa pira, né, e é, é muito zoado isso, na verdade verdade. Uhum. Porque assim, o Zolpidem é um, é um remédio que induz o sono, ele é um indutor, um, um antagonista né, do receptor de GABA-A, né? Então ele faz você dormir e ele tem uma ação de uma, mais ou menos uma meia hora. Então você toma o um remédio e já vai pra cama, na hora. Uhum. Então ele induz o sono, você dorme, ele tem um bom efeito e tal. Só que o que que acontece? Se você tomar o um remédio e não for pra cama na hora...
1: Ah, eu já ouvi falar disso.
2: Você começa a ter umas alucinação.
1: Aham, uhum, eu já vi isso.
2: Tem o um caso. Eu vejo isso toda semana do Twitter, assim. Por que que não é bom? Porque não é que tá barato a pessoa perde controle dela mesma. Então tem casos de pessoas que tomam os op e compra, sei lá, seis mil reais em passagem aérea para um lugar que a pessoa não queria, né? Manda Parece mensagem. Traz é prejuízos na
0: pessoa, né? Isso. Caraca, é mano.
2: E ela não lembra. Esse que é o problema. Nossa. Ela, tipo, ela não lembra. No dia seguinte, manda mensagem pro ex, pro sei lá quem, fica falando lorota, conta histórias mágicas. E o pior é que a pessoa não lembra, ela tem que lembrar pelo terceiro. Meu Deus. É bad trip, assim, não é, não é legal. A pessoa não fica com aquele... Ai, que gostoso. Não é isso, tá? É zoado. Então, tanto é que se recomenda, assim, o opioides é só com indicação médica e se você toma, você não pode tomar por mais de três semanas. Porque induz dependência. E induz tolerância.
1: Induz tolerância no sentido de você vai ficando cada vez mais tolerante e aí tem que aumentando dose, aumentar a dosagem.
2: E precisa tomar mais.
1: Caraca, cara.
2: Nos Estados Unidos, eu não sei. Nos Estados Unidos é muito mais liberado. Só pra você ter uma ideia, nos Estados Unidos a sétima droga mais vendida nos Estados Unidos é o Zolpidem.
1: Caraca.
2: E todas as outras anteriores são o quê? Opioide. Que é a crise de dor lá, crônica. Tem, você vê um monte de ator que é viciado em opioide, né? Remédio para dor.
1: Caraca. Então, eu fui no um dentista, tive que arrancar um dente, que era um dente lá de trás, velho e tal, não sei o quê, e, e etc. Aí o cara aí. O cara falou assim: ah, ó, primeira noite vai ser. Tu vai sentir e tal, quando a anestesia acabar e tal. Ele falou: Ó, oh, toma aqui um antibiótico, né? Uma oxicilina, né? Geral, pra você não ter infecção, né? Então, ainda mais na boca e tal. Toma esse aqui, sei lá o quê, que, não lembro. E esse aqui pra dor, mas só se você quiser. Só se eu quiser. Por que só se eu quiser? Aí eu perguntei: isso aqui é um opioide? Ele é. Aí eu, ah! Eu, Caraca, cara, mas eles mandam pra tudo quanto é lado, esses opioides, cara. Quando ele falou. Só só se você quiser, eu fiquei, bem, eu fiquei cabreiro. Como é que você vai tomar um remédio só se você quiser?
2: Isso, você foi pra te dar um barato, né? Quer um baratinho, também, aí também.
1: Aí eu não comprei não, eu não comprei o opioide não, maluco. Eu meti um Tilenol e pronto.
2: Isso, <risos> provavelmente você não precisava do opioide mesmo.
1: Aham, uhum. é, não, assim, a primeira noite doeu. <risos> mas, mas a segunda noite já tava bem, mas eu preferi isso do que, sei lá, entrar num, num opioide desse, maluco, de graça assim, cara, porra. Tá
2: mas você entende que isso tem a ver com a crença? Então, assim, para a pessoa evitar o desconforto de observar o seu comportamento frente à dor, ela recorre ao remédio. E daí ela nunca aprende com a experiência. E aí toda essa experiência que você não viveu passa a ser ameaçadora. E aí você recorre ao remédio cada vez mais. Assim, as pessoas que precisam do remédio são pessoas que precisam mesmo. Aí tem que ter uma indicação médica, tem que ter um uso controlado. Você para, volta, uh -huh. associa uh -huh. isso com terapia e tudo mais. Os resultados são muito bons, muito bons. A maior parte das pessoas não precisa do remédio. Mais uns 10% precisam. E aí você adequa, né? A medicação, com a terapia, a observação e a manutenção, os resultados são muito bons. Ou o problema é a pessoa que quer tomar o remédio como uma pílula mágica. É, pois é. Não quero mudar nada na minha vida e tomar a parada. É óbvio que não funciona. E aí tem um
0: monte de coisa bizarra por
2: aí. Eu acho que a Renata já viu vários casos disso no hospital, né?
0: Isso é muito comum, muito comum. Essa... E tá crescendo cada vez mais. Observa-se bastante como tá aumentando essa dependência de drogas ex. Porque é, antigamente a gente via mais dependência com meio epínicos, que é o frontal, o vivotril, mas ultimamente tem crescido a dependência também da, das drogas vezes, né? As pessoas tomam, tem, tem pacientes aí que tomam um vidrinho por dia, 30 comprimidos. Então, isso é observado, né? Tem crescido e é um fator de preocupação. Porque é algo que era para curto prazo, acaba uhum. sendo estendido aí por anos. É isso que observa-se, né?
1: E principalmente, é preocupante quando você tem outros tipos de tratamentos que podem substituir isso, né? Que a pessoa pode tentar antes, né? De, de... De chegar a um ponto desse Tem gente que
2: toma, por exemplo, o Como se fosse tic tac, sabe, balinha Ah não, caraca e, e muito, não, mas toma muito Tipo, se você tomar um, você já fica zoado assim. Você dorme até o dia seguinte Tem gente que toma 30, 40 comprimidos por dia Tamanha a tolerância Caraca Assim, o recorde de paciente que eu vi é um cara que tomava 100 por dia Que isso E o remédio não é barato, então ele gastava uma baita grana Só que assim, quando você toma muito O efeito deixa de ser um efeito hipnótico E vira um efeito anti então o cara tomava tantos Alpidem, não para dormir, mas para evitar a ansiedade. Nossa. Aí claramente, é, é, tipo, era, a condição era outra, sabe? Era uma outra questão que a pessoa tinha com a vida dela, que ela tinha que olhar para não ter que tomar tudo isso, né?
1: É, não, é complicado. É complicado, porque se você for depender apenas de, de remédio para resolver essas coisas, ele só vai acumular cada vez mais e mais. E aí você não vai poder funcionar sem aquilo, né? Tipo... Exatamente. E mais uma vez, a gente te... é claro que tem tratamentos que tem que ser acompanhados com medicamentos e etc mas assim, como a gente falou, tudo, o tratamento tem que ser feito com acompanhamento profissional para que as coisas sejam dosadas, para que você tente terapias é, diferentes ou complementares. Dá para você não simplesmente virar um, um copo de droga na, na goela abaixo e para tentar consertar problemas que às vezes podem ser consertados de outras formas, né?
2: É exatamente. As pessoas têm medo, né, para os dois lados. Então tem aquela pessoa que toma remédio para qualquer coisa e tem aquela pessoa que nunca toma.
1: Uhum, sim. A
2: ideia não é essa, assim. Pelo menos para insônia, para insônia você já tem protocolos bem estabelecidos de atuação, tanto do psiquiatra quanto do, do psicólogo, enfim, dos grupos interdisciplinares. Então, quando você busca tratamento, se você busca tratamento com um médico certificado, como especialista do sono, ou um psicólogo, enfim, você já tem protocolos bem testados, que têm eficácia. Então, eles tentam várias coisas. E a ideia é que você vá tentando e, e vendo a melhor combinação de terapia, de tratamento, de remédio, caso precise. A questão é quando você abusa. Então, assim, tem muita gente que, que se beneficiaria muito do remédio e não toma e tem gente que toma sem precisar. E a ideia é a gente, as pessoas estarem mais conscientes disso no momento de buscar um tratamento e, e alinhar suas expectativas. E aí tem uma questão atual, inclusive é um, um problema que a psicologia deveria resolver e não resolve, que é fazer as pessoas pensarem que o mundo não é feito pra você ser feliz. O mundo é feito, na verdade, pra você lidar com o de uma forma produtiva. Tem muita gente que não quer sofrer e é impossível, sabe? Você passa por momentos bons, ruins, e você aprende muito com as coisas que dão errado e tem muita gente que tem dificuldade de lidar com isso. E aí, por exemplo, a insônia
0: é um, uma consequência e não a causa. É como se fosse, assim, é importante olharmos a angústia, a dor, pro desconforto, do mesmo jeito que nós olhamos pra alegria, pra felicidade, ter o mesmo peso, né? Então, se a gente for pensar, assim, no Oriente tem essa visão de lidar com a dor e com a alegria com o mesmo peso. Aqui nós tentamos, assim, na, na nossa sociedade ocidental, a todo custo, só sentir ser bem-sucedido, ser feliz, só ter coisas que são consideradas, assim, aspas positivas. E acaba tentando se esquivar da dor.
1: E de suprimir esses desconfortos ao máximo, né? Jogar tudo para debaixo do tapete, apagar, jogar um cobertor em cima e isso não existe! Não existe. <risos> Eu não posso sentir esses sentimentos incômodos, né? É, e aí não lida com isso e aí procura realmente sempre um escapismo, né? É, e a gente tem que saber lidar com todos os momentos, né? É verdade. Não, muito bem colocado. Muito bem colocado.
0: A gente chama de esquiva experiencial, né? Se esquivar das sensações, muitas vezes numa crise de ansiedade, se esquivar das sensações de ansiedade, por exemplo, tentar evitar o desconforto, evitar olhar para a angústia, né? então são esses os fatores, mas às vezes né, o que a gente percebe é que com simples também recomendações comportamentais, quando a questão, por exemplo uma das estratégias mais eficazes com melhores desfechos para insônia é o controle de estímulos, no caso as recomendações do controle de estímulos é você ir para a cama só quando você tiver sono, usar a sua cama apenas para dormir e para atividade sexual, então são coisas que fazem diferença também, né? E tem resultados efetivos, e são de simples mudanças.
1: Quero fazer uma pergunta sobre esses aplicativos de monitores de sono. Você já usou algum? Então, sim, usei durante vários meses esse ano. E eu fui sempre muito cético, até perguntei para o Altair, eu um não tenho pra Altair, será que eu É, Não, ele se quiser, você teste e tá. tal. Porque tem aplicativo que fica no smartwatch, que você bota no pulso, aí ele fica lendo lá tua pulsação, sei lá o que e tal e tem esses que o celular só fica te ouvindo tu bota ele na cabeceira e ele fica te ouvindo e gravando tua noite toda, lá. é isso uhum. e aí eu falei assim, ah, mas porra aí ele tem que ter uma inteligência artificial pra entender o que que significa uh, o padrão de respiração da pessoa e etc, porque ele vai te dizer, ah, você tá com sono profundo, sono leve e etc, eu assim, como é que ele sabe só ouvindo minha respiração? E aí, beleza, aí eu falei assim ah, eu vou testar só pra eu gravar meu ronco, porque eu queria ver meu ronco, né? Porque quando eu fiz a bariátrica, eu parei de roncar, e aí eu, durante a pandemia, eu ganhei peso óbvio, uma coisa que é muito comum com muita gente, eu ganhei 10 quilos além do peso mínimo que eu atingi, né, depois da minha bariátrica, né, então eu, eu, eu atingi um peso mínimo, emagreci pra caramba, e aí eu engordei mais 10 quilos acima disso, de volta. Aí eu falei, porra, não, aí eu comecei a roncar, de volta, claro, né, é. claro, eu não ganhei tudo que eu perdi, não, eu perdi 45 quilos na bariátrica, eu tinha ganhado mais 10, né, e aí eu falei, putz, eu vou colocar essa parada aí, pra eu ouvir como é que tá meu ronco, ele, pelo menos avaliar, né, se tá preocupante, se eu tava voltando a roncar que nem eu roncava antes, que eu tinha apneia, etc. E aí, olha que engraçado, eu comecei a fazer dieta, etc, e aí eu perdi esses 10 quilos de novo. Eu tô de volta uhum. no meu peso mais baixo, tá? Aí eu passei a roncar menos, mas eu não parei de roncar, que nem eu tinha parado antes, entendeu? O ronco, ele permaneceu, só que menos agora, apesar de eu ter perdido o peso de novo, né? Esse aplicativo me ajudou a monitorar isso, Eu ouvi o meu, ele faz uns clipes aí, ó seus clipes dos seus melhores roncar. <risos> e aí ele mede quanto tempo você dormiu, que é isso que eu queria ver, né? Uma, uma média aí de vários meses foi de 6 horas e 15 minutos. A média. Então não é legal, sabe? Ah, que bom que você percebe isso. Não, eu percebo. Eu sei que não é legal. E aí eu percebo... Sabe, sabe o que é bizarro, Altair? Eu comecei um tempo atrás a dormir mais cedo. Finalmente consegui criar uma rotina pra dormir mais cedo. Mas aí eu acordo mais cedo. Olha ah. que desgraça.
2: Mas você acorda descansado, pelo menos, né?
1: Não, eu acordo descansado. Mas aí eu não sei se o meu padrão agora, o meu corpo é 6 horas, ou se eu tenho que fazer alguma coisa pra esticar mais esse sono, mas de qualquer forma, eu quero perguntar o seguinte, eu não sei o quanto ele é inteligente o suficiente pra realmente mapear todas essas, as fases do sono ele fala aqui, você tava sono profundo aqui sono médio, sono, aqui você tava acordado e tal, realmente, quando eu acordo pra ir no banheiro e tal, não sei o que, e volto a dormir eu vejo o gráfico certinho na hora que eu acordei etc, ele sabe que eu acordei e voltei, mas e aí, a gente pode confiar nesses aplicativos de medição de sono, é, ele, eles ajudam a gente a pelo menos entender um pouco aí a nossa dinâmica de sono, o que, que eles podem ajudar ou, ou não a gente?
2: Ajudar eles ajudam, é que eles não têm um propósito clínico, então você não vai usar ele como diagnóstico.
1: Certo, eu não vou levar para o médico e falar assim, ah, aqui, ó, aqui tá meu sono. Isso,
2: eu... é minha polissonografia.
1: Não, é uma polissonografia
2: exatamente. É, é, por favor. Mas ele te dá boas pistas sobre a sua rotina, né? Então, por exemplo, se eu perguntar para você quantas horas você dormiu nos últimos sete dias, você não lembra. Então, o aplicativo, pelo menos, ele registra minimamente essa informação já é. é útil. Né? para você mesmo, pro clínico, enfim. Alguns aplicativos, eles coletam dado do acelerômetro do celular. Então, se você deixar ele na cabeceira, assim, encostado no, no colchão mesmo, ele registra movimento uhum. e registra som. Então, para separar, por exemplo, sono leve e sono profundo, quando você passou fase 2, fase 3 e o REM, existe uma, isso é fisiológico, existe uma inibição do córtex motor. Então, sabe quando você começa a dormir e você tá, assim, fechando o olho, entrando no sono, você dá uma, uma chutadas, dá meio uns tripliques, né? Uhum, uhum. Então, e, isso é um, o efeito da melatonina é, no córtex motor, inibindo o seu movimento. Quando você tá na fase 1 e 2 do sono, na fase 1 você tem um pouco de bat, batida de perna, e na fase 2 é quando você tem mais bruxismo, bater o dente. Isso o celular consegue captar, seja o som do ronco, o movimento de perna, ou o movimento de cabeça. Quando você chega na fase mais profunda do sono, fase 3 e o REM, você fica um tempo imóvel. E aí o aplicativo ele pega esse delay, Tipo, ah, se você ficou mais do que X minutos Totalmente imóvel Ele registra como se você tivesse em sono profundo hum. Então isso é uma medida Razoavelmente em média, assim Se você pegar vários dias, ela é boa até O aplicativo é bom pra pegar Quantidade de sono leve, número de despertar Que seria você levantar da cama Levantar da cama ou mudar de estado Então, por exemplo, você virou na cama né? Você virou de lado E isso conta como um despertar, um micro despertar Mesmo que você não lembre O celular é sensível a isso Então ele consegue contabilizar isso. Agora, coisa respiratória que não seja ronco, sei lá, você teve uma apneia central, isso aí ele não pega. Aí tem que ser a polisonografia mesmo. É, pois é. Então, esses aplicativos, do ponto de vista fisiológico, eles captam alguma coisa e informam coisas pra você, né, da sua rotina. Então, por exemplo, esse experimento que você fez de dormir um pouco mais cedo e aí acordar mais cedo, isso mostra que seu corpo se adaptou a um certo número de horas. E aí você, ah, então, quer, quer dizer que eu me acostumei a dormir seis horas? Você tem que lembrar que sinto muito, jovem nerd, sinto muito Renato e pra mim também, a gente tá ficando mais velho. Conforme você fica mais velho, você dorme menos. Você dorme menos? Conforme você vai ficando mais velho, você dorme menos. Ah, é? O, o seu tempo total na cama diminui. Eu achava que você dormia mais. Ah, pega os velhinhos. Pega a avô, a avó, que acorda tipo 5 da manhã. Vai dormir cedo também, mas vai dormir tipo 10 da noite e acorda 5 da manhã. Ah, mas a gente ficou do... cochilando o dia inteiro também, né? Então, tem, <risos> tem isso também, se cochilar o dia inteiro. Mas, em geral, as criancinhas dormem muito. O adolescente dorme bastante também, só que deslocado. Ele vai dormir mais tarde, acordar mais tarde. Tarde. O adulto varia, aí vai de cada um, mas quando você fica mais velho, você tende a dormir menos, né? Em média, assim você dorme um pouco menos. Então tem o efeito da idade. Mas o mais importante é você ver se você tá acordando descansado. Se você sim. acorda principalmente sem
0: despertador e, e se sente bem durante o dia, é, é isso que manda. Isso que importa. Uhum. Como você se sente durante o dia é uma ótima bússola para você saber se você tá dormindo bem à noite. É, Se você, você acorda revigorado, com disposição, né? Isso mostra que você teve uma boa noite de sono.
1: Eu, mas sou eu. Acordar com dia Pra mim não existe. Eu acordo sempre.
2: sempre é desgraçado, né?
1: No The Sims, <risos> eu lembro que eu jogava The Sims e The Sims tinha, era isso. Se você votava que seu personagem era, era preguiçoso ou ativo, né? O jeito que ele acordava era assim. algo ativo acordava dando um pulo assim. Uhu, e o preguiçoso
3: ficava. <risos>
1: Reclamando, né? Exatamente, é, acordava reclamando. Mas assim, a, aonde eu noto é tipo no meio da tarde. Se no meio da tarde eu tô cheio de sono, aí eu falei, putz, é isso aí. Dormi merda. Não rendeu. É, não rendeu, exatamente. Aí o dia fica uma porcaria, etc e tal. Mas se eu não sinto, já reparei isso, se eu não sinto sono nenhum durante o dia, foi, né? Era isso, era o necessário. Me deu energia pro dia inteiro, né? É uma boa forma de você medir, né? O quanto você tá cansado no meio do teu dia. Tá cansado? Tá querendo tirar o cochilo? Tá, tá vendo aquele sono, né? Batendo... Então, tá dormindo mal mesmo, né? Tá
0: dormindo e... na TV, né? No é. sentado.
2: É. Batendo, batendo a cabeça na tela do computador, essas coisas. É, exato. Tá vendo a importância dos momentos de atenção plena? Porque você só vai reparar isso nesses momentos que você tá prestando atenção no seu comportamento. Como é que foi é. meu dia hoje? É, é, sim. E aí você percebe, nossa, tô muito cansado ou não. Então, essa auto-reflexão que você tem que ter todo dia, daí é a importância desses momentos. Uh -huh. é. Com certeza. E é aí que você cria as condições pra prever o seu futuro melhor e fugir das amarras do passado. Um pouco.
0: Isso mesmo.
1: Eu notei que de manhã também existe uma certa ansiedade de pegar o celular. É isso. Que, por exemplo, eu já notei assim, eu acordei... Tem uma vez que eu acordei lá, era... era eu tinha que acordar às 8 da manhã. Mas eu fui dormir cedo e acordei às 7. Acordei, assim, acordei. Eu falei, putz, eu posso tentar dormir mais uma hora aqui, né? Às vezes acontece. Às vezes eu consigo ter dormindo Mas aí você fala assim, se você pega o celular pra ver a hora, aí ferrou. Aí Caera. tu vê que tem Caera. tantas notificações e tal. Aí cara, você abre e aí... Pum, aí teu cérebro liga e não desliga mais, né? Então, isso são algumas coisas que a gente pode até prestar atenção, né? Tipo assim, cara, não pega o celular, não vê a hora se você acordar no meio da madrugada. Os estímulos externos vão querer capturar a sua atenção, cara. E esse claro. FOMO, esse Fear of Missing Out, ele é real com essas coisinhas. Sim. Porque eu fico assim, ah, eu não tenho esse negócio de FOMO. Eu não tô agoniado de estar tá perdendo as informações do mundo. Mas não é informações do mundo só, é qualquer coisa. É uma notificação pra você no, no Zap, é um e-mail o que você estava esperando receber quer ver se recebeu. Tudo isso é, é o FOMO, o Fear of Missing House, né? o medo de, de perder as coisas. Né? Então, você se você tentar satisfazer isso logo cedo, de manhã no celular e etc, antes de você achar que você terminou o seu circuito de sono, cara, vai ser uma armadilha, né? É uma bosta. Não, eu tenho certeza, você já teve, Jovem
2: Nerd, eu tenho certeza. Você já teve um rádio um relógio? Ah, claro, porra. Já, claro isso. Então, rádio relógio.
0: Você tem que ressuscitar esse rádio relógio, sabe?
2: Então, assim, de novo, vamos dar um experimento pras pessoas fazerem. Pega o seu celular. Tchau, vou dormir, sei lá, meia-noite. Pega o celular, deixa na sala, carregando, sei lá.
1: Não, e não arruma
2: isso. o rádio relógio é. da sua avó. Rádio relógio. Ressuscita ah. ele. Aquele rádio relógio que só pega a M, sabe? Uh -huh, não importa uh -huh. se ele funciona a rádio. Mas o relógio tem que estar tá funcionando. E tem que ter lá o alarme, fazer barulho e tal. Coloca ele do lado da sua cama. Aí você acorda no meio da noite, você dá aquela bisolhada assim, assim só pra ver a hora. Aí bom, não tem mais nada ali, é só a hora. É tudo que eu posso te dar. Aí você vai conseguir dormir melhor. Pode fazer esse experimento, não confia em mim excelente já tô cantando uma pedra para vender em rádio relógio né o povo gosta dessas coisas porque rádio relógio agora
1: ficou cult tipo vitrola essas coisas né é é, é uma coisa né vintage agora
2: vintage Isso, é. Né? é. então o povo que nasceu nos anos 2000 nunca viu rádio relógio na vida né olha aí, tipo assim olha que coisa interessante do século passado o
1: rádio relógio
0: Agora, uma coisa que... Um paralelamento de estímulos que passa a ser aversivo é, por exemplo, você ama uma música e coloca aquela música pra você despertar. <risos> Como Nossa, ser um despertador. Eu sei,
1: <risos> eu já passei por isso. É horrível, você, você destrói a música. Você tem que pôr as músicas que você não gosta. Então, pois é. Tem uma época que eu fazia natação, eu e a, e a Agatha, a gente fazia natação, acordava às 6 às da manhã é, pra fazer natação. E aí eu botava um som de um comunicador da Voyager de Star Trek Aff, como isso, despertador, que é esse aqui, ó. Cara, depois de um tempo, depois de alguns meses, a gente desistiu de acordar. Disse, ah, não, chega, chega de só.
2: Star Trek nunca mais foi o mesmo. Quando eu
1: vejo o Voyager e até hoje e toco esse comunicador, eu. me dá uma agonia que eu lembro inconscientemente do Despertador. Mas olha, eu vou te dizer que eu tenho talvez uma solução. Talvez eu tenha uma quebra de regra que talvez funcione. Para mim tá funcionando até hoje. A música perfeita para despertar. Qual é? é? Essa aqui. Cornfield Chase de Hans Zimmer, do filme Interestelar, ah. é a música perfeita para o despertador, eu vou te dizer por quê. Porque ela começa primeiro com um som de vento. Ela começa assim. Eu vou experimentar, hein? E aí ela começa bem devagarzinho, ela vai subindo aos pouquinhos, ela não tem aquela parada de despertar, de tirar do sono você, assim, tipo, VÁ! Acorda, sabe? Ela começa te massageando, ela vai aos pouquinhos, acordando, e ela ama a música. E assim, ó, aí o momento em que ela cresce, que é essa aqui, ó... Ela aí, ó, você já tá na realidade, você já se conformou que você tá acordando. E aí é essa hora que você pega o celular e você desliga mano. E eu vou dizer, <risos> eu ainda amo essa música, com toda a minha paixão por, pela trilha sonora desse filme, e ela não enjoou que nem o um negocinho do Star Trek pra mim. Eu ainda gosto, ainda curto, eu ainda posso ouvir ela fora do ambiente de acordar e tal, porque ela é a música perfeita pra acordar,
0: porque ela não te agride. Ela não te agride, ela, ela te faz carinho. <risos> Mas você sabe outra coisa que é interessante fazer na primeira meia hora, yeah. após despertar? Exposição à luz solar. Ah, é verdade. Ah, sério? Não é a exposição
1: à luz do Twitter, não?
0: não.
1: <risos> Porque essa é a meia hora de muita gente, a primeira meia hora, depois de acordar. você já começa
2: mal o dia, é isso. Não, quem manda abrir o Twitter, né? Daí o rádio relógio da avó, né? O rádio relógio da avó. Tem os despertadores que não tem som, eles têm luz. Então, você... é a verdade, 10 minutos antes do horário, assim, ele começa com uma luzinha, vai aumentando a frequência, aí fica bem forte a luz, aí você é, é o suficiente pra você notar, né? Então, eles acordam você sem som. Então, eu acho esse o tipo de despertador ideal, assim, que ele vai deixando a, a, o quarto iluminado, né?
0: Mas imagina um dia que você acorda com a janela aberta, por exemplo, a janela sem cortina. Você não acorda mais fácil sim. com a luz do ar?
1: Ah, sim. Você acorda até mais rápido, né? Assim que a luz entra e então tal, você já começa a acordar mesmo.
0: Então, do mesmo jeito que a, reduzir a luz ao anoitecer, quando vai finalizando as atividades, vai baixando a luz à noite, também é importante a exposição à luz ao acordar.
2: Isso eu lembro que eu, eu morei num apartamento um tempo que era, tinha uma janela muito grande, assim, era um, e o quarto tinha uma janela grande, e mesmo colocando cortina, o sol pegava de frente, assim. E eu sou uma pessoa, eu sou que nem você, jovem nerd. eu gosto de dormir tarde e acordar tarde, eu sou despertido uhum. mesmo. Eu acordava puto, porque <risos> era, era tanto sol, que eu não tinha como, é né? E aí eu eu, falava, eu eu comecei a ter atraso de fase, assim, eu comecei acordar muito cedo e ficar cansado porque eu precisava dormir num quarto mais escuro, né? Uhum. Funciona uhum. mesmo. E esse negócio do
1: snooze, eu já ouvi falar várias vezes que é... É uma armadilha, não faça isso, né? Esse negócio de você, né, botar o... A né, soneca. A, neca. a sua neca, né, no despertador. Você dorme mais um pouquinho, né? É a pior coisa você pode fazer. Você não vai ganhar qualidade de sono, você não vai, né, recuperar, ou ficar menos cansado, você acordou, acordou. Não tem negócio, né? É. Não tem mais oito minutos de sono, ou mais cinco minutos de sono, que vai melhorar o teu
2: sono. Você já viu aquelas pessoas que colocam, assim, no, no celular, coloca, tipo, 15 uh, alarmes? Sim! Uma sequência, exatamente, <risos> Que vida desgraçada, né? Imagina se o dia começar assim, com, tipo, o celular meia hora tocando coisas.
1: Exato. É, assim, se você tá botando tantos nus, assim, tanta soneca, ah, eu tenho que levantar às oito, então eu vou botar soneca desde as sete. Porra, brother. Dorme né? até às oito, cara. Do que ficar é às sete pingando, esse sono de sete às oito, entendeu? Que vida ansiogênica é essa, né? É bem ruim, né? Esse negócio de você ficar tirando micro-sonecas depois de adiando, né? O seu despertar completo, né? Sim.
0: Quase uma tortura, né?
1: É exatamente, né? É, é uma tortura. É melhor, assim, dar aquela espreguiçada em, em encarar logo e, sei lá, jogar água na cara e tal, porque se você estiver cansado, você não vai ficar menos cansado com essa soneca. A gente só vai... Né? Eu sei que é difícil, né? De sair da cama, mas...
0: A exposição solar, né? Então ajuda, assim, a espantar a sonolência, uhum, dizendo assim, uhum. né? E atividade física de manhã também. É. Essa eu não, consigo, não sou muito
2: aderente. Eu, apesar que já dou muito tempo, eu não consigo. E eu de campeonato. Ah, então Treinar de manhã era a pior coisa. A noite funcionava bem, mas de manhã...
1: Então, mas a galera fala que, tipo assim, fazer atividade física intensa de noite, porque tem gente que vai ir pra academia de noite depois do... Mas
0: tendo um intervalo de três horas entre
2: atividades é. físicas... Ah. É, é. Pessoas que têm muita tendência a ter insônia idiopática mesmo, né, por causa biológica, aí é ruim ter, fazer exercício à noite. Mas pra maior parte das pessoas não faz muita diferença, desde que você respeite essa janela, né, de umas três horas, assim, seu corpo volta na homeostase dele e dá tudo certo. Mas essa coisa do despertador é horrível. Se você trocar o despertador pela luz, a luz é o soneca, porque a luz vai aumentando gradativamente também, né? Então ela, ela, é um, ela vai sendo um soneca pro seu corpo, sem que você se dê conta de que seja um soneca. E aí, comportamentalmente é muito melhor, né? A pessoa acorda de uma vez só e pronto.
0: Tem até os modelos desses despertadores que vai aumentando a luz e vem até um som de passarinho.
2: É,
1: não, é legal. Mas, <risos> mas gente, cornfield chase.
0: <risos> eu
1: acho que, eu estou propondo aqui uma pesquisa do melhor tipo de fonte Despertar, eu quero que o Cornfield Chase esteja dentro dessa pesquisa pra gente estabelecer cientificamente que é a melhor música pra você
2: cortar no despertador. Eu vou dar uma outra sugestão de música, só que essa bem é zoeira. Assim, uh, uh, eu acho que o público médico que ouve esse podcast não conhece. Eu não sei nem se você conhece, o, o Alexandre. Você ouvia no rádio Zebetio? Você ouvia, uh -huh. Renato, Zebetio? Não, Zebetio. Zebetio é assim, o ícone do rádio, na rádio AM dos anos 80, uh. alguma coisa assim. Todo dia ele fazia isso e me, me traumatizava quando eu era criança, assim Bastante, porque dava cinco da manhã Ele tocava no rádio, ele falava assim Hora de acordar, aí ele fazia um, um pezinho Andando no chão, sabe, arrastando a, a, O chinelo yeah. E era uma mulher falando com o cara, acorda E o cara dormindo, <risos> roncando, acorda, acorda De repente ela joga água nele 5 Nossa. Nossa. da manhã, acorda, chá E joga água, e o cara gritando E ela jogando água Joga água nele, Daniel. Joga mais água. Aí. Todo dia de manhã, isso era o despertador. Cinco da manhã no rádio. Ele botava no rádio isso? Meu Deus. No rádio. Deus. Quando eu era criança, eu tinha o um costume de dormir com um rádiozinho assim. E cinco da manhã, eu dava isso aí. Chá! Meu Deus. Eu tava desesperado.
1: Deus. Pra que isso, meu Deus? É verdade, já é acelera muito...
0: o coração, né? Já acelera hum, o coração,
2: né?
1: Já acorda
0: com a
2: alegria de viver,
1: já. Ai, daquela alegria. Que beleza. <risos> E eu também vi, assim, recentemente Que, galera vai me sacanear aqui Mas eu vi por acaso Que existe esse pacto social De que as pessoas bebem À noite, vão pra festa Jantar, bebem alguma coisa Os drinks, etc e tal E o álcool é o um inimigo da saúde do
2: sono né? É que o álcool não é algo que não faz Você dormir, ele até faz né? Induz o sono, muitas vezes Só que ele desfragmenta o sono né? O sono mais profundo, ele é de pior qualidade uhum. Os Zolpidem, a gente tava falando dele agora há pouco o Zolpidem é um inibidor de GABA, né? um antagonista de GABA. O álcool também. Ele trabalha nesse neurotransmissor que é o GABA, né? Só que você nem precisa ter tomado um porre, tá? Eu não sei se já aconteceu com você, é, jovem nerd né, Corre a Renata, de... Você bebe um pouco à noite, aí vai dormir. No dia seguinte, você acorda ansioso? Você acorda com uma palpitaçãozinha, assim? Não é nada muito, mas já aconteceu? Hum, não reparei, não reparei. Já aconteceu com você, Renata?
0: Então, eu tô tentando lembrar, mas eu vou assim, começar a observar agora.
2: Não é só uma taça de vinho, assim. Você, tipo, Imagina quando você tava não na porre, faculdade. Né? É, você hum. tava na faculdade, você bebeu legal, aí no dia seguinte você acorda assim, meio de ressaca mas você acorda com palpitação Sim, é um isso meca... já, isso, isso já, isso é um mecanismo de rebote do GABA, então você tem um relaxamento maior do que você deveria por causa do álcool, por isso que muita gente que bebe, por exemplo, tem pessoas que não roncam e quando dorme bêbado, ronca ronca, uhum. relaxa mais o corpo tanto é que é o um estigma do bêbado, né, dormir roncando e tal, e quando você acorda no outro dia você acorda um pouco ansioso, meio com uma palpitação meio ansioso, é o, é o efeito do álcool no sono, então se você fizer isso isso por muito tempo, pode desencadear alguma coisa, um transtorno de ansiedade assim, de tabela, mostrando que não é tão legal, assim, beber e dormir, né? Não,
1: o não é legal. O
0: álcool atrapalha muito o sono. Álcool como remédio para dormir. Vai é, dar ruim.
1: É, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Vai dar ruim.
0: E aquela questão, né? Muitas vezes as pessoas se alcoolizam ou usam várias formas aí para não encarar a noite, claro, né, Para essa experiência de desconforto por medo, né? Então uma hipótese para esse uso indiscriminado das drogas ex, é o medo de não conseguir dormir, né, então muitas vezes as pessoas o medo é tamanho, que a relação com o sono a relação com a cama, a relação com o quarto tem que ser trabalhada muitas vezes né? numa intervenção, numa terapia como que você se relaciona com o seu sono porque assim, imagina várias noites você não tá conseguindo dormir, você tá tendo queixas de insônia, então a tua relação já quando chega assim, determinada hora da noite, começa a já gerar ansiedade você né? começa a ficar angustiado porque vai tá chegando próximo a hora de dormir então a relação com o sono é algo frutífero pra trabalhar as intervenções Por sinal, sobre
1: esse negócio De a sua relação com o sono Com a cama, com a hora de dormir A luz azul de telas na sua cara, porque não adianta nada você botar um monte de blackout na janela, apagar as luzes e tal e pá, meter aquela luz de celular na tua cara antes de dormir né, eu vi até um estudo recente falando, né, que é luz azul para né, em crianças, né, antes de dormir é, pode ser prejudicial enfim, no geral o pessoal fala que luz azul, tela e sono são antagonistas então você não deveria estar tá vendo celular antes de dormir e a gente nós fazemos isso. <risos> o que que a gente faz sobre isso? Eu sei que o celular também tem aquele negócio de que muda, né, tem um modo noturno, que aí, né, monitores, celulares, né, você pode programar pra certa hora entrar no modo noturno e aí muda a iluminação da tela, não sei exatamente o que ele fala, mas e aí? O que que as pesquisas dizem a respeito disso?
2: Na verdade, é engraçado essa coisa da luz azul, né, porque as pessoas assim, o principal é você não ter a tela na hora de dormir, porque a luz, qualquer ela que seja, você tá na cama com o celular aberto, um indutor do sono... Que é a, o hormônio indutor do sono, que é a melatonina é, é gerada numa área do cérebro, que é o núcleo supraquiasmático, que é ligado no olho. Então, quando o olho reconhece o escuro, aumenta a produção de melatonina. Se você tá com o um celular, independente de ser azul, verde, rosa, a luz <risos> na sua cara, <risos> vai liberar menos. Uhum. Além da questão comportamental, né? Então, de tá segurando o celular. Como é que você vai dormir com o celular segurando? Então, assim, antes dessa discussão de luz azul ou não, você usar o celular na cama pra dormir. Tendo ele luz azul ou não, vai prejudicar indicar seu sono. O ideal é não usar, independente da luz que ele tenha. Você colocar um filtro que torna as cores mais quentes, tem os aplicativos, né? Alguns celulares têm isso nativo, não tem muito efeito porque você vai continuar usando o celular e a ideia é que você não use ele na cama. Agora, luz azul, por exemplo, no computador, imagina que você tá trabalhando durante o dia e tal, tem evidência de que ele reduz um pouco a vista cansada, né? Depois de muitas horas de trabalho e tal. Mas pro sono, é meio irrelevante. O importante é não ter a tela, é tá? não usar, tá? Então, assim, pelo menos uma hora, uma hora e meia antes de dormir, você já começar a reduzir as telas, já não levar o celular para cama, de novo a recomendação do rádio-relógio. Vamos abrir uma fábrica de rádios-relógios para restaurar os antigos. É o mais indicado. Eu pessoalmente acho essa discussão da luz azul para dormir ou para não dormir irrelevante, porque a ideia é não ter a luz. Tá? A gente resolve muito mais fácil.
1: Mas pelo que, pelo menos o quê? uma hora antes de dormir.
2: É uma, uma hora. hora. Eu
0: concordo, concordo com Thaí. Tem essas questões, né? Vem muitas gente perguntar, né? Mas e aí o Kindle, né? O Kindle é permitido? Eu particularmente, não sei você. Mas eu gosto de ler um livro físico então, antes de dormir, assim, uma rotina pré-sono é interessante para você ir se acalmando, preparando o seu corpo. É como se fosse que você tá preparando o seu corpo, finalizando que logo mais chegará o momento de dormir. É, então, assim, um banho... Essa rotina pré-sono, né? Um banho quente, uma leitura não relacionada a trabalho, não relacionada a estudo, e nem, assim, essas leituras de autoajuda, de desempenho. Não, uma leitura para você, assim, relaxar, né? Ler uma poesia, um conto... Um quadrinho. É, um quadrinho. quadrinho. Ah, eu adoro quadrinho. Isso. <risos> é, lê
2: quadrinhos. Ou, ou, vocês podem ter Tem vários ouvintes que eu gosto de quadrinhos. Você lê quadrinhos na cama, Alexandre? Lê, faz muito tempo que não. Mas quando, quando você dormia, antes de dormir, quando você lia, sei lá, se você lia, que, o que, que você costumava ler?
1: Ah, eu lia, é, sei lá, na época que eu li quadrinhos, eu lia Homem-Aranha, X-Men, essas coisas. Mas
2: você lia romances, assim, sei lá, texto,
1: histórias, coisas do tipo? Então, o livro sempre me deixou. Esse que era o meu problema. Eu lia uma página e meia e dormia. Então, então não é um problema. Ah, é bom, porque eu dormia. Mas aí, pro livro era uma merda, porque eu não, não tava lendo nada. Uma página e meia e dormia, eu falei, porra, assim eu não consigo, gente.
2: <risos> aí você pô... ia viver a vida inteira com aquele livro. Pronto.
1: <risos> <risos> não, o meu livro de vida, né? É Exato. Você passa uma vida inteira lendo uma página e meia toda noite.
2: <risos> então, funciona muito bem. Então, assim, o, o papel de ser uma coisa pré-sona, as pessoas às vezes ficam ah, então eu não posso fazer nada antes de dormir? Não, você pode. Mas são coisas que você não usa o celular. Então, ler, Ah, mas mas eu não gosto de ler. Não, nem que seja o quadrinho da Mônica, sabe? Qualquer coisa. Você costuma ler alguma coisinha. E, e, e muita gente, assim, não gosta de ler na cama porque dorme. Mas o efeito é esse mesmo. Então pega um livro ruim. É. é, pega é verdade.
0: Um pega um livro ruim. É. Tem muita gente que gosta de escrever também. Por exemplo, anotar. Sabe usar uma folha, um caderno, um diário como se fosse um HD externo? Se esvaziar as coisas que estão na sua cabeça, hum. você escrever? Também é uma estratégia. Muitas pessoas gostam, né? De usar um diário antes de dormir. Quebra-cabeça, é
1: então, mas esses estímulos, por exemplo, um puzzle, qualquer coisa assim, isso acaba estimulando a sua mente a criar, entendeu? isso acaba não atrapalhando também?
0: Eu acho que não tem um consenso, não sei o que, que você acha. Não tem um consenso, porque tem pessoas que relaxam e tem pessoas que estimulam, isso, né? Ah, então,
1: é. uh
0: -huh. é, a arrumar a gaveta, né? Tem, gente, já tem pessoas a gaveta. Que dizer,
2: arrumar a gaveta.
0: Caraca. <risos> a gaveta de meias, não? arrumar a gaveta de meias, a gaveta Olha de calcinhas, aí. a gaveta Olha. de cuecas.
2: É, é, <risos> é, cada um tem uma história estratégia. Desde que você não use o celular e seja algo que não, não seja tão estimulante pra você, vale, né? Qualquer coisa. É, pois é. Então, o livro, leio revistinha. Eu lembro de uma estratégia que me, me contaram que é bem interessante. Sabe aquelas, é, que hoje em dia também, né? Agenda, mas agenda física. Tem aquelas agendas que tem o tamanho de um caderno. Sabe aquelas agendas que são pequenininhas e compridas? Sim, sim. Que tem lá três dias em cada folha e tal. Tem pessoas que pra dormir fazem isso. Abre a agenda no dia e escreve. Tipo, tópicos, assim. É, o que que eu fiz hoje? Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Ah, falei com um fiz tal coisa, fiz tal coisa. E aí meio, meio que, como ela colocou na, e, e são pessoas mais noiadas assim, né? Ela fala, como eu coloquei na caderneta o que eu estava pensando, né? o que eu fiz durante o dia, eu não preciso pensar enquanto antes de dormir. Tipo, colocou lá. E aí a pessoa dorme, sabe? Então, em vez da pessoa ficar reverberando o que
0: ela Isso. fez, ela anota no caderninho ali, tópicos e, mesmo. Né? E você sabe que assim, daí no outro dia a pessoa pode ler. Por exemplo, ah, tá preocupada. Daí vai lá, anota as preocupações. Muitas vezes à noite a gente maximiza nossos medos. Então, às vezes ter uma estratégia, assim, de, ah, eu estou com angústia, medo, a pessoa anotar e colocar, tipo, uma nota de 0 a 10, o quanto aquilo tá angustiando ela. Quando ela vai reler ao meio-dia, a nota do medo, da angústia, muitas vezes é menor.
1: Legal isso! Né? Muito legal! É, bem interessante!
0: Lembra o aplicativo de sono,
2: né? Tipo, aquele aplicativo de sono que você vê, o aplicativo diz quantas horas você dormiu. Uhum. É a mesma ideia, só que num caderno, né? Relacionada à ansiedade.
1: Aí, quando você vê, assim, tipo assim, será que aquela nota alta de ansiedade que eu dei lá de noite valia mesmo essa ansiedade toda?
2: Isso. Aí você aprende, né? Comportamento governado por regra, né? A gente aprende com essas auto-regras, mesmo que a gente se cria. E isso volta no começo, né? De que a gente acha que a gente se conhece muito. Mas não. O objetivo não é você achar que você sabe tudo sobre você mesmo. É, na verdade, criar regras de auto-observação pra você aprender com você mesmo. O melhor professor de você é você mesmo. E o você olhando pro presente. Nunca pro passado, nem, nem, nem necessariamente pro futuro. Mas pro presente. Você só sabe que você vai chegar lá na frente porque você você tem dois pés, mas você só vai saber que você tem dois pés quando você olha pra baixo no presente e esses pés que vão levar você lá pra frente. Gostei dessa frase, gostei. Oi, oh, tá vendo? Oh, olha, é motivacional. É.
1: Agora, gente, agora vamos falar baixinho, as pessoas irem relaxando. Já vai dormindo. Olha aí, ó, Léo, a música vai subindo. Shh, olha, ó, o arte de chuva. Adoro, adoro. Baixo, até
2: amanhã, gente. Até amanhã, gente. Tchau. tchau. <risos> tchau, tchau.